2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va passer deux heures et demie ensemble. On est vendredi, il fait super beau, mais j'ai envie de dire que le ciel est quand même assombri par une nouvelle qui ébranle quand même fortement le milieu artistique. Euh, un célèbre producteur, là, entre autres, de l'émission « Tout le monde en parle », qui est vraiment très, très connu dans le milieu de la télévision. C'est lui, euh, entre autres, qui a produit un Gunfy. C'est lui qui a négocié aussi l'exportation de ce concept-là à l'étranger. Là, On sait que Gunfy a été euh, un succès, donc, c'est à l'échelle planétaire. Le Quasemann, donc, est accusé d'avoir agressé sexuellement une mineure, en plus d'y avoir fait des contacts sexuels, de l'avoir frappé et d'avoir produit de la pornographie juvénile. Donc, euh, vraiment, là, des crimes qui auraient été commis entre 2018 et 2021. C'est très, très choquant comme accusation. Et bien sûr, on va en reparler avec Nicole Gibault en début d'émission. Aussi, aujourd'hui, on va parler du mouvement ultra-conservateur et religieux qui est derrière, en quelque sorte, la campagne contre MindGeek et le milieu de la porno en général. Là, on a vu beaucoup euh, de productions, de pétitions. On a vu euh, ce groupe-là euh, prendre la parole pour mettre fin, finalement, à tous les sites de MindGeek, parce que, bon, le plus populaire étant Pornhub, bien entendu, là, qui a été au cœur d'un scandale de pédopornographie. Gros dossier de Laurence Niazi à Radio-Canada, donc une croisade chrétienne pour fermer Pornhub. Puis, souvent des trucs euh, sur lesquels je m'interroge, tu sais, quand euh, on a tout à coup des, des groupes de personnes qui font des sorties pour lutter contre un phénomène en particulier, tu sais, d'aller voir qui Derrière ça. Tu sais, qui a intérêt à ce que ces sites le ferment? Et là, je pense qu'il faut tout de suite se dire qu'à la base, ce qui a été révélé là, en ce qui concerne Pornhub était excessivement problématique. Là, le contenu qui met en scène des personnes qui n'ont pas consenti, le contenu qui met en scène des mineurs, c'est c'est pas, pas bien, c'est pas une bonne affaire, c'est criminel. Mais ce groupe-là, qui s'appelle Exodus Cry, vraiment, euh, son objectif à peine caché, c'est tout simplement d'abolir la pornographie. C'est là où moi, je débarque un peu, mais ce qui est quand même assez capotant, c'est parce que, justement, Pornhub euh, connu, si on veut, ce scandale-là. Toutes sortes de personnes qui ne sont pas des abolitionnistes, euh, qui ne sont pas nécessairement anti-porno, qui se sont joints à des marches, qui signent leurs pétitions, euh, des, même des militantes féministes. Là, on a la scénariste indépendante Julie Miville des chaînes. Euh, bon, il elle dit quand même là puis je, je vais être super honnête là-dedans madame Evil Desjardins qu'elle se distancie euh, d'Exodus Crime mais quand même ce groupe là est vraiment euh, à la base de toutes sortes de manifestations comme pour, euh, contre Pornhub, pardon donc on va en parler oui. un peu plus tard à l'émission là je le disais <rire> c'est vraiment euh, le, le beau temps il fait 32 degrés dehors la fin de semaine, ça annonce quand même pas pire. Là, on annonce de la pluie à Montréal, mais ailleurs au Québec, je pense qu'il va faire très, très beau. Je vois un peu partout passer des plans. Tu sais, les gens qui vont possiblement se réunir. Là, ma mère à moi est sur le lac Saint-Jean à l'heure où on se parle. Bon, elle suit toutes les consignes sanitaires, mais c'est comme l'été qui vient de débarquer. Euh, si tant est qu'on se dit, OK, est-ce qu'avant le 28 mai, on va assister à un relâchement? Aujourd'hui, au niveau des cas, on est quand même à 752 moi, ça m'a fait un petit choc. Là. Je me fais « OK, t'sais, on est quand même dans une certaine euh, augmentation des cas. » Baisse des hospitalisations, par contre. Il faut se raccrocher à ça. On en a 23 de moins, malheureusement, 9 décès. Mais vraiment, c'est une question qu'il va falloir se poser. Est-ce que le gouvernement a bien communiqué? Est-ce qu'on a bien fait de garder, si on veut, le couvre-feu jusqu'à vendredi prochain? Moi, je pense que ça va tricher en malade. En fin de semaine, les gens vont complètement s'en foutre, vont se dire « Hey! » La semaine prochaine, on va avoir le droit. Pourquoi cette semaine, on n'aurait pas le droit? Une semaine, ça ne va rien changer. T'sais, vous voyez le topo. Euh, on parle de tout ça, mais on va se parler aussi de Nicodère avec Victor Enriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Victor, salut. Bonjour, Juliette. Bon. Déconfinement Fin de semaine de trois jours. Moi, je vois du monde autour de moi qui s'organise des plans de chalet, qui veulent aller faire du bateau, qui veulent faire des barbecues, puis qui se disent, hey, pour vrai, le, le 28 mai, c'est juste dans une semaine. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on se voit en attendant? Ça ne changera pas grand-chose.
3: Ben, c'est sûr que euh, le gouvernement a fait un, un, pari, un pari de transparence. Hein. Euh, la semaine dernière, en disant, voici le plan de confinement, qu'on commence le 28. Puis, je pense que tu as amené un élément essentiel c'est pas pour rien que le couvre-feu reste jusqu'au 28. Ouais. Parce que le gouvernement nous le dit, à l'extérieur, les risques sont moindres. On est dans une situation d'hospitalisation qui est sous contrôle si on compare à l'an dernier, où est-ce qu'on avait approximativement le même nombre de cas sur une période de sept jours. Les décès ont baissé de plus de 90 Donc, le virus a des effets moins grands, probablement à cause de la vaccination, entre autres. Mm -hmm. Mais le couvre-feu, c'est ce qui nous permet de nous assurer que les gens ne se retrouvent pas à faire des parties à l'intérieur. C'est ça qu'on veut éviter. Alors, je pense que c'est pour ça que le gouvernement a fait ça. Le gouvernement est conscient que cette fin de semaine, c'est risqué pour tout le monde puis que les gens vont avoir l'attrait d'aller vers ça. Mais en même temps, les gens connaissent les règles. Ils savent ce qui va être permis le 28. Puis je pense qu'ultimement, si on applique quelque chose qui ressemble à ce qui va être pas le 28, les effets de cette compte fin de semaine vont être moins grands Mais ça. si il Vous n'avez eu aucune balise.
2: C'est pas ça que je suis en train de recommander de faire, là, mais on s'entend, on le sait que les gens vont le faire, ouais. donc en respectant ces balises-là... Euh, on espère que ça va pas donner lieu à des éclosions. Là. Puis là, on espère ne pas revoir non plus des événements, comme on a vu à la plage d'Oka des rassemblements. Puis moi, je suis intimement convaincu, Victor, que si on avait autorisé les rassemblements dans les cours, avant, si on avait rouvert peut-être les terrasses des restaurants, on n'aurait pas assisté à de telles scènes.
3: Je suis au même endroit que toi, Geneviève. Puis je pense qu'on va donné, Moi, tu sais, je, suis... je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens la communication, c'est un outil, puis le gouvernement communique avec nous, nous donne mmh. des balises, nous dit que l'extérieur, c'est mieux que l'intérieur, 8 personnes, etc., etc. À un moment donné, faisons confiance aux gens, puis espérons ben, que ça va marcher de faire confiance aux gens.
2: Ben, moi, je pense que ça va marcher. À un moment donné, je pense qu'on a tous compris là, la dangerosité du truc, c'est-à-dire que... C'est plate à dire, là, ça nous aura peut-être fallu des événements comme le Gym de Québec pour comprendre qu'on peut contaminer bien des gens juste en étant un, un super propagateur. Finalement, là, pour se dire, bien, écoutez, on va faire, on va suivre les règlements chez nous, on va faire tout ce qui nous est dit, puis finalement, on aura plus de liberté. Je pense que ça, les gens sont assez intelligents pour le faire, puis à un moment donné, je pense qu'on était un peu tannés aussi de se faire infantiliser par le gouvernement, puis de se faire un peu, euh, j'appelle ça un peu la carotte et le bâton, là, tout le temps se faire miroiter une carotte, puis dire, si vous êtes gentil, vous avez droit à ci, puis à ça, je pense qu'on est rendu ailleurs, là.
3: Oui, puis tu peux pas dire allez vous faire vacciner, mais vous aurez rien en mais retour. c'est ça, ça marchait plus là. Ça ne marchait plus. Alors moi, je, moi, je, je, je te dirais que je suis assez satisfait de ce que le gouvernement en fait. On mm. sait c'est quoi les balises, elles sont claires. Euh, puis moi, sérieusement, c'est un appel qu'on doit tous faire aux gens, rester dans des balises qui sont raisonnables, parce qu'ultimement, on veut tous avoir de la liberté c'était... Oui. Alors,
2: on est tous <rire> responsables de ça. Faut se comporter, comme dirait ma mère. Comportons-nous. Euh, Exactement. On se parle de Denis Coder. Là, total disclaimer, Victor, tu as longtemps travaillé avec Denis Coder, donc tu le connais bien. Euh, oui. Ça me fait rire parce qu'il y a un meme qui circule The Real Slim Coder, là, ça <rire> Évidemment, on fait référence à Eminem ici. Oui. Euh, <rire> Deux affaires. Deux affaires qui ont, à mon sens, entaché euh, le nouveau Denis Coderre, parce que c'est ce qu'il nous, euh, ce qui, ce qui nous présente hein, depuis qu'il s'est lancé dans la course à la mairie de Montréal. Il nous dit qu'il a changé. Il essaie de rajeunir son image. Euh, certains disent aussi qu'il essaie bon, de paraître « woke euh, ». Là, deux mauvais coups, vraiment tour à tour euh, pour la campagne de Denis Coderre. On va se parler en premier de la fameuse photo style un peu « gangster. <rire> un ouais. peu sur les, sur les médias sociaux, euh, a été supprimé du compte Instagram de M. Codin, mais semble être toujours sur Twitter. Là. Je ne suis pas allée voir euh, depuis la dernière heure, mais en tout cas, la dernière fois, elle est encore là. Où on voit Denis Coderre dans une position les bras croisés debout, un peu le regard défiant, pose vraiment classique de certains rappeurs. Là, je pense qu'on a tous reconnu ça. Photo qui a été prise par Heidi Oleguer, qui est une photographe et qui se présente aussi dans l'équipe Coderre aux prochaines élections. À gauche, on peut voir le fils euh, d'Heidi Oleguer, puis à droite les frères euh, Busseret. Puis c'est là où ça marche pas parce que les frères euh, Busseret ont quand même un historique judiciaire assez conséquent. Euh, il y en a qui, ont, le, Brandon a fait de la prison pour trafic de drogue. Euh, L'un d'eux est un rappeur connu qui se fait barrer de beaucoup de spectacles, de beaucoup de choses. D'ailleurs, il a été barré de, du festival Métro Métro qu'a organisé Olivier Primo, qui collabore à l'émission euh, parce que justement, ça paraissait mal. Euh, de se faire prendre en photo avec lui, c'est sûr qu'à mon sens, c'était un, un, un quand même assez gros faux pas.
3: Ben, regarde, c'est important que les gens sachent que je connais Denis Coderre depuis depuis longtemps ouais. parce que ça me permet de te dire que, justement, Denis Coderre, ce pas nouveau qui se promène dans les parcs et puis qui rencontre les jeunes. À Montréal-Nord, où est-ce qu'il a été député pendant longtemps, les jeunes sont habitués à ça. Denis Coderre, c'est toujours promené dans les parcs à l'épicerie mmh. à prendre des photos avec les gens. Mais avec Adi Alors, Olinger,
2: que, la photographe?
3: Ben, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, Adi une <rire> et sa candidate s'en retrouvent là. Et là, c'est là où je vais en venir, au fait que il mmh. y a un risque à la politique de terrain. Je veux pas le défendre, mais il faut savoir une chose. Lorsqu'on s'en trouve dans un parc, on rencontre quelqu'un, tu prends une photo, ouais. c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut faire attention, surtout dans la politique actuelle. Et là, Denis Coder va devoir s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on prendra plus de photos dans les parcs, mais il y a certaines choses à lesquelles on va faire attention parce mmh. qu'aujourd'hui, on a l'épiderme sensible comme, comme population à ces choses-là. Ben attends, je pense, à moins... euh, Victor.
2: Je pense pas que ça soit une question d'épiterme sensible de trouver ça douteux qu'un aspirant maire de Montréal se fasse prendre en photo avec des gens qui ont ben, des dossiers criminels. Ben,
3: je m'excuse, Geneviève, parce que si tu vas dans un... parc, tu sais, les, les politiciens, puis ils séragent de main, puis ils portent à oui.
2: C'est
3: reconnu depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on gagne des élections. Denis Coderre, là-dessus ses adversaires le reconnaissent, c'est une bête politique, c'est un gars qui aime ça, faire ça. Mm -hmm. Là, tu t'en trouves dans un parc, tu prends une photo avec trois jeunes. je tu sais pas c'est quoi le casier judiciaire des trois jeunes. Je veux dire, tu poses pas la question à ces jeunes-là, tu dirais, hey, ces jeunes-là, ils ça. ont fait un casier. L'important c'est ben, ouais. ça, c'est de réagir, par exemple. Donc là, c'est là où je suis comme, OK, attention, là. là, ils ont retiré la photo, faut qu'ils le fassent. Mais en même temps, faut être conscient aussi qu'aujourd'hui, on est dans une situation différente. Puis oui, je pense que l'épidémie est plus sensible, mm -hmm. parce qu'ultimement, est-ce que c'est un problème qu'un politicien prenne des photos dans un parc avec des jeunes. La réponse c'est non. Tu ne vas pas leur demander Hey, t'as-tu un casier Ok,
2: mais attends, vu là, je veux pas euh, je veux pas te mettre en boîte, c'est vraiment pas ça le but là, mais tu sais, je lisais <rire> C'est ça, on jase. Non, mais je lisais l'article, Puis tu sais, honnêtement, là, de dire que c'est pas planifié. T'sais, tu te promènes dans un parc avec une photographe, tu prends des photos avec les gens. Ça, je le comprends totalement. Puis c'est vrai que c'est le style à codère euh, Puis c'est vrai que tu ne fais pas un, une vérification des antécédents judiciaires de, de chaque personne avec qui tu te fais prendre en photo. Il y a plein de politiciens qui se sont ramassés dans l'eau chaude euh, parce que, justement, dans des manifs ou même dans des événements, ils se sont fait prendre en photo avec des gens un peu douteux, des radicaux. Ça, on en a vu des histoires de mm -hmm. Ça me fait penser, par ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, quand Ludivine Redding, qui incarne Fanny dans Fugueuse, était montée sur la scène d'un festival pour danser là, avec ouais. un rappeur qui était un proxénète allégué. Là, on est un peu dans le même dans, dans, dans le même genre de dossier là, où on prêche un peu euh, par, euh, bon, par ignorance. On n'est pas de mauvaise foi, mais en même temps, là, on, on dit tout ça. puis Denis Codard est quand même allé dire que, que, que Kegoon, c'était l'un de ses rappeurs préférés. Donc, il devait le connaître. Moi, c'est juste et là, là où, où je décroche un peu. Et
3: c'est je, je au même endroit. Tôt. Et c'est là que j'ai un enjeu aussi. C'est là où justement, il va falloir que M. Coder fasse attention. Il faut que Denis Coder fasse attention parce que le retour de Denis Coder, certains parlent du nouveau Denis Coder. Moi, honnêtement, pour moi, c'est un retour. C'est un gars qui a l'air plus à l'aise. C'est un gars qui a toujours été un gars de terrain. Il aime ça, les serrer les mains et aller au ouais. parler avec les gens. Ouais. Fasse attention parce que on doit faire attention à avec qui on parle. Quand on dit Kegun c'est un de mes il oui. y a une équipe qui doit autour de lui dire, hey, attention, Kegun c'est quelqu'un qui a un cas, cas, mm -hmm. cas judiciaire. Alors là, c'est la même chose que pour Ludivine euh, Rening. Je pense que quelque part, il faut que les gens fassent attention à qui on côtoie. Et oui, il y a des vérifications qui doivent être faites, puis on ne doit pas le mettre dans un contexte. Moi, ce n'est pas la photo qui me dérange. Mm. La photo me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'après. Ce que tu viens de dire, c'est important cet élément-là. Et justement, je pense qu'à travers ça, on, puis je sais que tu veux me parler également de la situation d'Adeline ben il oui. y, y a de la prudence à mettre en place autour de lui mm. parce qu'on veut beaucoup à ce moment-ci on veut beaucoup démontrer qu'il y a un nouveau Denis Coder, que le gars de terrain est de retour, qu'il est présent sur le terrain, oui. mais ça vient avec des risques. On peut-tu se dire? Remis dans par adversaires?
2: On peut-tu se dire, Victor Henriquez, est-ce que c'est pas un nouveau Denis Coder? C'est, à mon sens, c'est juste un Denis Coder qui va mieux. Quand il a quitté la politique municipale la dernière fois, il y allait pas bien. <rire> tu sais, je veux dire, il avait l'air vraiment fatigué. Tu sais, je pense que le naturel va revenir au galop en ce qui concerne M. Coder qu'on qu aime ou pas, Puis c'est vrai que, T'sais, quand tu veux te montrer ouvert, puis quand j'ai l'impression que sa petite manie de vouloir être au goût du jour pour aller chercher un certain électorat de Projet Montréal, ça va y mordre là derrière, et c'est ça qui est en train d'arriver. Là, tu me parlais de vérification d'antécédents à l'Inesta. Moi, à je tombais en bas de ma chaise. Euh, Victor, là, il est venu ici à l'émission comme invité plusieurs fois pour nous parler mmh. de son organisme « Prince-Princesse de la rue ». Euh, là, on a appris euh, qu'il fait face à des allégations de voix de fait d'agression sexuelle par son ex-femme, euh, que cette femme-là a porté plainte contre lui en mars dernier à la police de Repentigny. Euh, aucune accusation qui a été portée encore contre Alinester, là il va comparaître le 26 mai, mais quand même, qui se présente pour l'équipe Coderre, on est en train aussi de remettre une médaille à l'échelle euh, provinciale, évidemment, ça n'aura pas lieu, mais personne vérifie, parce que c'est quand même euh, facile à trouver, quelqu'un qui fait face euh, à des allégations, puis qu'il y a des plaintes à la police?
3: Ben, tu vois, moi, ce qui m'étonne, plus que personne vérifie, parce qu'il y a peut-être des choses aussi qui n'étaient pas vérifiables à ce moment-là, ouais. c'est personne vérifie, mais pourquoi est-ce que la personne ne le dit pas? Et c'est là où est-ce que, quelque part, ça c'est super important dans, dans le domaine de la gestion de réputation, c'est dire, quand il y a quelque chose à ton sujet, mm -hmm. tu le, parce que ça va se savoir. faut arrêter de croire que ça. ça ne se fait pas. Ça va se savoir. Ben, surtout Et moi, en politique,
2: là, on s'entend-tu?
3: Ça a pris quelques heures après qu'il qu soit sorti comme conseiller spécial de Denis Coder pour que ça sorte. Alors, justement, lui, il savait. Alors, c'est là où je, quand même, pour moi, c'est important que les gens soient conscients que quand il y a quelque chose qui t'arrive, t'as le droit de te défendre, il y a une justice et mm -hmm. tout ça. Soyons confiants de ça. Mais dis-le, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Parce que sinon, tu mets, tu mets ces gens-là dans l'embarras d'une certaine façon. Peut-être tu parlais, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est pas un nouveau Denis Coder. Oui, il y, y a une nouvelle mentalité Oui, il y a l'air plus ouvert et tout ça. Mais quelque part, le politicien, on le connaît tous. On l'aime, on l'aime pas, c'est un cas de terrain. L'important, c'est de s'assumer. Puis ça, en termes de communication, c'est essentiel, c'est de s'assumer puis de réagir. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on assume ce qu'on fait, à partir mm. du moment où est-ce qu'on réagit, par exemple en tirant la photo ou en s'excusant, peu importe, mais qu'on est réactif et sincère, les gens vont te le pardonner. On a ben, pas besoin de se mettre en boîte. Les gens sont compréhensifs là-dessus. Mm. Et c'est là-dessus qu'on doit s'assurer, que tout politicien doit s'assurer être prêt à réagir et d'assumer leurs
2: Denis Coderre, euh, quand il a réagi aux allégations qui sont, faits, qui sont faites envers Alinestar, euh, continue à l'appeler son ami. T'sais. Il a dit qu'il n'y avait aucune accusation, mais qu'il ne pouvait pas le laisser sur son équipe. Si on le comprend bien. Mais est-ce que, advenant le fait là, que finalement, euh, ça ne se rende pas au bout, de cette affaire-là, qu'il soit reconnu non coupable, Alinestar, est-ce que c'est envisageable pour M. Coderre de le ramener? Parce que, qu'ils ont l'air très, très, très. Ça se peut pas.
3: Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire de prendre ce risque-là, de toute ça. façon. Tu sais que les procédures judiciaires, c'est des longs processus. Euh, Denis Coderre est en élection au mois Mais de novembre. Je peux pas croire qu'il ne savait
2: pas, Victor. On dirait que je, je le crois pas. C'est impossible. Je veux dire, tu t'apprêtes à donner une responsabilité euh, presque de chaîne-garde de garde, la sécurité publique à Montréal à quelqu'un, puis tu sais pas. Je, ça me rentre pas dans la tête qu'il était complètement pas au courant de tout ça.
3: Tu sais, Geneviève, appelle-moi naïf. <rire> Mais moi, je les, moi je crois les politiciens en général quand ils parlent. Okay. Moi, je pense pas que les gens en politique se lèvent le matin pour mentir aux gens. Honnêtement, là, peut-être que c'est moi qui est naïf. J ai naïf. J'ai fait de la politique dans ma vie. J'ai adoré ce domaine-là. J'ai côtoyé beaucoup de politiciens dans ma vie. Mm. Puis ça me frappe toujours cette façon, cette tendance qu'on a à ne pas croire le politicien quand il parle. Je dis c'est des gens comme toi puis moi. Il y en a qui disent la vérité, il y en a mm. qui la disent pas. Mais moi, je, foncièrement, je pense que les gens disent la vérité. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils ne le savaient pas? Ouais. C'est là où je reviens au fait que non, c'est pas normal qu'ils ne le savaient pas. Puis ce qui n'est pas normal, c'est que son collaborateur, qui lui aussi se dit son ami, ne lui dise pas Hey, tu sais quoi? Je suis dans une situation difficile. C'est un enjeu. Mais ça, c'est justement dans la compréhension de se dire tout ceci. Puis tu sais, je ne veux pas juger Alinestor là-dedans. Ça lui appartient. c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est une enquête qui est demande. en
2: cours. On ne sait rien.
3: Exactement, on ne sait rien. Mais ultimement, il faut qu'on prenne conscience justement de cette pression publique. C'est ça 2021. Tout se sait, tout se dit. L'information, elle circule. Et ça, on ne peut plus vivre dans, dans l'illusion que quelque chose ne sera pas hmm. et qu'on peut continuer à vivre comme si de rien n'était. Il faut s'adapter à la situation, heureusement ou malheureusement pour les gens.
2: Kass, merci, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Nicole Jubaud est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on se parle de cette nouvelle qui ébranle le milieu artistique, le milieu de la télévision, de la production télé. Le producteur Luc Wiseman, qui est bien connu du milieu, qui est accusé d'agression sexuelle sur une personne mineure, euh, pornographi... euh, production aussi de pornographie juvénile.
4: Oui, il y a plusieurs chefs d'accusation. là. Hum. <coughs> Euh, qui ont été déposés, euh, c'est-à-dire, il fait face à plusieurs chefs d'accusation. Évidemment, euh, on a compris que c'était euh, entre une période et une autre période, là, entre novembre 2018 puis avril 2021, puis il y en a aussi en 2019. Mm -hmm. non. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que euh, quand on a le, le, le DPCP ou les enquêtes là, qui, qui, qui ont été faites par les policiers, sont, sont déposés sur le bureau du DPCP, puis après qu'on a colligé les informations, il faut qu'on puisse situer, parce que l'accusé a le droit de savoir là, euh, dans quelle période, il n'était pas là, c'est bon, important de le situer, Alors, euh, mais c'est permis, c'est tout à fait permis, puis des fois, c'est pas évident pour la personne de dire, écoute, c'est à telle date, à telle heure, à tel jour, donc c'est très normal de voir que c'est entre telle date mm -hmm. et telle date, donc entre le 1er novembre et même ça va jusqu'à deux ans, trois ans, c'est correct aussi. C'est sûr qu'on va tenter de faire spécifier euh, à peu près quand, c'est évident, pour avoir une idée pour que euh, la personne qui est mise en accusation puisse préparer ces choses. Bon, euh, il s'agit d'un mandat visé. On parlait de cinq accusations. Euh, cinq accusations qui partent de l'agression sexuelle, euh, des contacts, euh, d'avoir touché une partie du corps d'une de, 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 mineure, euh, production de, de pornographie juvénile, tu l'as dit, euh, possession de, de pornographie juvénile, euh, et voie de fait. J'ai remarqué, pour avoir vu les euh, chefs d'accusation... Euh, que c'est dans deux districts différents. Alors euh, c'est pas tout à Montréal. Il y en a également dans le district 1, euh, dans le district de Gatineau. Alors, ça, ça ça peut aussi on peut aussi comprendre dans ce cadre-là que <coughs> il y a eu plusieurs événements à plusieurs dates différentes, mm -hmm. d'où le fait qu'on met entre telle date et telle date. Puis un mandat visé, ben, ça permet aux policiers de le mettre en arrestation. Et de lui donner des conditions, de ne pas le détenir. C'est comme, c'est pour ça un mandat j'en ai signé okay. dans ma vie là. C'est, c'est que le, on demande la permission d'arrêter une personne, mais pas de l'incarcérer en, en taule. On peut, on, le policier peut, le remet en liberté avec des conditions, des conditions usuelles là, c'est évident qu'il y aura interdiction de contact avec qui que ce soit relié à cette euh, les témoins potentiels. Puis de toute façon, c'est une mineure, il n'y a pas de nom, on ne peut pas divulguer rien. Mm -hmm. et, et dans les circonstances, c'est pour ça. Puis là, il va avoir une date à laquelle il doit se présenter à la cour faire face au chef d'accusation. Il devra pr... C'est tout par, par acte criminel. Donc évidemment, euh, normalement, sa présence est nécessaire à moins qu'il y ait mm -hmm. évidemment, la permission là, de se faire représenter par un procureur. Euh, mais c'est des accusations extrêmement sérieuses parce qu'on s'en parle souvent là, en mm. matière de d'agression de, de, sexuelle et ou de pornographie juvénile. Tout ce qui a trait à euh, un, une personne mineure, le code criminel également est très sévère là-dessus. Il mm. y a des minimums. Il y, y a des minimums de peine là-dedans d'un an à peu près dans tous les chefs sauf les voies de fait. Puis il y a également, si évidemment il était reconnu coupable, puis il n'y a rien qui dit qu'avec les arrêts qu'on comprend de la Cour suprême, là, ça peut pas être cumulatif, c'est-à-dire consécutif. Alors, c'est quelque chose de de très, très, très sérieux qu'on va suivre.
2: Oui, euh, je vous rappelle que Luc Wiseman, est président et actionnaire de la maison de production Avanti, produit l'émission Tout le monde en parle, de garde 24-7, police en service, 180 jours, vraiment producteur d'émissions à succès, Le même produit La petite vie, piment fort, puis je disais tantôt, oui. un gars, une fille, donc, ça secoue vraiment euh, le milieu artistique. C'est ah, sûr ah, que ça bon. secoue, puis euh, ce de... pas la
4: première fois ouais. qu'on l'a vu dans le milieu, mm. et puis évidemment, présomption d'innocence long comme le bras, mais euh, évidemment ça 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 frappe là ça est
2: un ça. homme qui a beaucoup de pouvoir aussi. Euh, une femme sauvée par son chien d'un violeur multirécidiviste. Vraiment, une personne qui faisait de la course à pied dans un parc. Elle s'est fait attaquer son chien, jappé euh, l'accusé qui a pris peur, qui a lâché son emprise et qui a quitté le parc. Mais c'est quand oui. même assez préoccupant, Nicole, un de cette agression-là. Puis on, on remercie euh, ce chien-là qui, qui a su protéger <rire> sa maîtresse. Je on va donner une médaille. C'est ça, mais nous, euh, nous deux grandes vrai. amoureuses des chiens. Euh, toujours oui. des histoires euh, qu'on aime les. Euh, mais mais ce, qui est, ce qui est vraiment perturbant dans, dans cette histoire-là, je le disais, c'est non seulement euh, cette agression-là, mais le fait que ce soit un violeur multirécidiviste, le fait que cet homme-là, Martin, euh, lui-même, passé beaucoup de temps en prison, euh, le fait qu'il ait suivi plusieurs thérapies, puis tu sais, il était au pénitencier pour des viols quand même assez sordides, des, des viols violents, euh, puis toutes ces années de détention-là, ces thérapies-là n'ont pas eu l'air vraiment à porter fruit. Là. Dès qu'il est ressorti, il s'est mis à fomenter de nouveau des plans pour violer des femmes.
4: Non, mais, tu sais, il y a des gens qui ou le terme « réhabilitation », il y en a qui, à cause de oui. ce, ce genre de dossier-là, ne euh, veulent plus jamais entendre parler de la réhabilitation. Je ne suis pas une de ces personnes-là, mais dans un cas comme ça, il me semble qu'on a assez d'exemples ici, et c'est pour ça que la cour, mm -hmm. pas la cour, mais la couronne Probablement va accompagner le tout, et je suis certaine qu'ils vont accompagner le tout d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Ben
2: oui, mais, mais attends, Nicole, je t'ouvre la porte parce que je m'en allais te poser la question. Mais ça, tu sais, condamné à 11 ans de prison pour une ouais. série de viols. Pourquoi il n'était pas d'emblée déclaré comme un délinquant sexuel dangereux? Ben, il y a des
4: critères. C'est vraiment la couronne qui décide, puis je ne sais pas pourquoi à l'époque ils ne l'ont pas demandé, surtout qu'il y avait un autre, puis c'est souvent en matière de dossier. Euh, à caractère sexuel, euh, qu'on le demande le, le plus souvent. Euh, C'est un choix de la que la Couronne a fait à cette époque-là, époque mais je ne suis pas certaine qu'ils n'ont pas demandé quelque chose de particulier. Il, est, il a peut-être été déclaré euh, délinquant contrôlé Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'article, ça me dit qu'il était sous sur, sur le coup d'une longue surveillance euh, c'est quoi? Est, je qu est à, on peut pas être euh, condamné à une probation de plus de trois ans. Donc une longue surveillance, j'ai j'ai pas trop saisi le, de quel genre de surveillance, mais si c'était les libérations conditionnelles, ça c'est un autre paire de manches. Mm -hmm. je comprends que ça peut être dans le cadre des libérations conditionnelles qui qui peut enfin, faire face à une longue surveillance. Mais oui, ici, par exemple, je pense que c'est clair pour le procureur de la Couronne, euh, ils vont nettement se, se pencher là, sur euh, l'étiquette de délinquant dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un peu... C est, c est, c est... C'est un peu beaucoup de je, je, je mettre quelqu'un en prison puis tu t'es à la clé,
2: mais accepter que. Mais là, rendu aussi, là? Périodes... On s'entend-tu que non, je... je pense que c'est un bon candidat? <rire>
4: mais il y a des périodes, quand on dit je t'ai à la clé, là, oh, ouais. il y a quand même des périodes là, où on va reviser puis tout ça, mm. mais il n'y a pas de terme. tu sais, Dans cinq ans, tu vas sortir, dans dix ans, on va bénéficier. Ce pas de même ça marche. Délinquant dangereux, c'est un... vraiment quelque chose que, que, que qui, qui est l'ultime de la peine. Là. Il faut que tu sois sentencé plus que deux ans, mais j'ai aucun doute si à cause de la gradation des sentences, Geneviève, par oui. principe, là, on, on parle pas de onze ans, puis on en a deux ans. Là. Euh, pas, pas dans le même genre de crime. Évidemment, on, on est dans le même genre de crime pour un viol, tentative de viol, mmh. pour euh, voix de fait, que peu, peu, peu importe, tout ce qui tourne autour des agressions sexuelles.
2: Bon, euh, on revient sur le cas de Luc Wiseman, parce que ça vient de sortir. Nicole, Guy qui a annoncé que Luc Wiseman n'est plus coproducteur de Tout le monde en parle, et ah. c'est effectif immédiatement, ça vient d'être annoncé. Euh, on reste, C'est un peu déprimant aujourd'hui dans les histoires de viol en série. Euh, là, on se parle de proxénétisme. Euh, un présumé proxénète, et c'est quand même fort en café, Nicole, là, à mon sens, dit être la victime, dit <rire> c'est quand même... Je... En tout cas, je... on dirait que c'est une mais nouvelle forme ça. de défense là, que de se victimiser, mais cet homme-là qui est soupçonné d'avoir agi à titre de proxénète pendant quatre ans là, auprès d'une femme, s'est présenté en cours en disant, écoutez, moi, je ne savais pas que c'était une prostituée. Euh, je l'ai a pris parce qu'elle m'a donné l'herpès. Si j'avais su ça, j'étais un homme dédaigneux. J'aurais jamais laissé faire ça. Il dit euh, que lui, il n'a pas vécu là, des fruits du proxénétisme, Nicole. Il aurait reçu un héritage, il aurait vendu un bloc, puis elle, elle opérait une compagnie, puis je le cite, elle avait vraiment une bonne approche avec la clientèle.
4: <rire> Geneviève, j'ai envie de te dire, <rire> euh, tu sais, quand on parle de doute raisonnable, on parle de, 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 de soulever un doute raisonnable. Ouais. Le mot « raisonnable », il faut qu'il prenne tout son sens et on on dupe on n'est pas dupe là quand on est assis avec une doge puis deux bars rouges là. on écoute on puis c'est sûr que c'est ça qui apparaît dans ça veut pas être loin de là là euh, et surtout si c'est cousu de fil blanc si on ne peut pas répondre parce qu'il y a un procureur de la couronne qui va le contre-interroger solide là puis c'est c'est évident dans un dossier comme ça qu'on va dire, vous vous appuyez vos prétentions de quoi? T'sais, de, un héritage. Où, comment, quand, où, à quelle heure, combien, quel notaire, etc. Il y a plein de questionnements. T'sais, on a, si on pense qu'on s'en va à la cour, tenter de de, 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 de duper, de, de faire à croire n'importe quoi par une histoire, puis qu'on on comprend que cette histoire, c'est ça qui peut soulever un doute raisonnable. Ben, je regrette, là, d'annoncer que c'est vraiment pas ça. Par contre, si on a des assises sur une défense où il y aurait effectivement lieu de croire, puis on prouve l'héritage, on prouve des éléments, on fait... Bien, là, oui, on peut se questionner sérieusement sur l'ensemble de la preuve, incluant la défense, etc. Mais pas des témoignages, puis je ne sais pas parce qu'on n'est pas là, puis je ne suis pas dans la salle de cours, puis je ne sais oui. pas si c'est prouvé ou non prouvé, mais, mais, mais c'est vrai que ça frappe l'imaginaire, surtout que ça ressemble terriblement à la fugueuse, là, c'est presque invraisemblable de croire qu'on va seulement donner une version à l'emporte-pièce, si c'est le cas, sans appuyer ceci, puis que bon, on, va, on a une chance de pas, du doute raisonnable. Non, je oui, le jeu que que des on...
2: perceptions, puis le, le bon. fameux doute raisonnable, mais tu ouais, le dis, dans «doute raisonnable », il y a le mot « raisonnable ». Merci, ouais, Nicole. Je te souhaite un excellent week-end. Trois jours, on se retrouve mardi. Oui, bon week-end à toi. Au revoir.
1: Radio.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Retour sur la deuxième semaine d'audience de l'enquête publique concernant la mort de Joyce Echakouane. On est avec Constant Awashich, qui est grand chef de la nation à Monsieur Awashich, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, vous étiez là, là cette semaine pour soutenir la famille de Madame Echakouane. Euh, Bon, beaucoup de, de choses qui sont sorties là, de ces audiences-là, d'entendre l'une des infirmières qui a tenu des propos éminemment problématiques, des propos violents aussi, les propos sait ouais. que j'ai pas envie de répéter en fait, euh, envers Mme Echaquan, euh, mettre ça sur le dos de la fatigue, mettre ça sur le dos de l'exaspération. Ça a fait quoi à, à la communauté, à la famille de Mme Echaquan?
5: Ah, c'est sûr que le, le, le sentiment qui est venu, là, puis euh, qu'est-ce qu'on a discuté, c'est le manque d'empathie. On a l'impression que ces gens-là sont un peu euh, déconnectés ou désensibilisés mm -hmm. euh, par rapport à la réalité. Euh, le manque d'introspective également de la part du personnel là, qui, euh, qui en quelque sorte, on a l'impression qu'ils sont euh, au-dessus des choses. sont tout, euh, ils ont, mm -hmm. Clairement, c'est un manque d'empathie qui, euh, qui se passe à ce niveau-là.
2: En même temps, on a eu euh, de ces infirmières qui, qui ont témoigné en pleurs, en larmes, qui ont présenté oui. leurs excuses à la famille. Nonobstant, tout ça, euh, on semble pas acheter leur sincérité.
5: Ah, c'est ceux qui euh, qui l'ont fait. Hein. Ils ont donné leurs excuses, euh, ouais. la famille l'a pris tel quel. Euh, mais mais là, c'est sûr que nous on n'est pas on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des, des psychologues. Ouais. Est-ce que c'est des c'est des excuses qui sont sincères Est-ce que ça vient vraiment de la ouais. de la bonne place ou c'est juste des des pleurs d'une personne qui dans le fond qui qui s'est fait pogner? Tu hein? pleures sur elle-même euh, Pleure sur elle pleure pour euh, elle-même, pour euh, mm. ses propres euh, sentiments, ses propres, euh, son propre égo. La, la
2: coroner n'a pas eu l'air de trop trop acheter non plus euh, cette, cette sincérité-là. Puis En même temps, euh, j'ai envie de vous demander, est-ce que, est que la famille, à votre sens, les, les accepte, les excuses euh, de ces travailleuses de la santé-là?
5: Moi, je pense que la famille, là, elle, elle est très, euh, malgré là, la tragédie, là, elle tente de, de contenir leurs émotions, de, de rester calme dans l'adversité. Mmh, ils sont euh, très élégants. Ouais, c'est c'est très difficile. Puis je pensais dans cette philosophie-là qu'ils ont voulu euh, affronter l'enquête publique, c'est de, de rester calme, d'écouter, de laisser la chance à tout le monde de, de pouvoir s'exprimer convenablement. Mm. Mais c'est sûr que c'est difficile puis euh, d'entendre des propos puis des euh, comment que Joyce a été dépeint. Euh, euh, pour eux c'est c'était une autre version. Donc euh, c'est mais mm. il laisse il laisse les choses aller puis c'est euh, ça fait partie de l'exercice de l'enquête publique.
2: Il y a deux affaires, moi, qui m'ont interpellé, euh, M. Awashish. La première, euh, c'est un truc que la famille de Mme Echaquan a dit. Euh, et puis je trouve ça tellement parlant. Ils ont dit euh, que ce qui faisait mal, c'est ce qui n'était justement pas dit.
5: Oui. Ouais, c'est vrai. C'est euh, Parce qu'on peut lire entre les lignes. Hein, c'est... Il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ont été dites euh, lors de, de la vidéo, des choses qui ont été dites dans les dépositions, puis maintenant qui sont dites lors des témoignages. Euh, puis Je pense que c'est vraiment ce côté-là, le manque d'empathie introspective, on le ressent. Mmh. Euh, et, euh, y a, oui, on, on, on donne l'excuse d'être débordé, de manque de, de ressources, euh, toutes de ces, ces choses-là qu'on entend. Mais je pense pas que ça soit une excuse là, de d'en arriver à traiter quelqu'un de cette façon-là. D'ailleurs, il euh, y a d'autres collègues qui ont contredit ces euh, ces allégations-là, comme de quoi que c'est la première fois que ça arrivait. Il euh, y a beaucoup de choses là, qui, euh, qui ressortent tranquillement et vous mm. euh, la ligne je pense une très bonne idée là, de quel genre de personnalité avec qui nous lierons.
2: Oui, puis M. Wachou, vous avez dit de euh, la façon dont Mme Echaquan a été accueillie. L'autre truc, moi, qui m'a ouais. interpellée, c'est quand l'infirmière a affirmé qu'elle n'était pas raciste que c'était pas parce que Mme Echaquan était Tikamek qu'elle s'en était prise à elle. Et là, je la ouais, cite. Oui, je la cite. Elle a dit, j'aurais pu dire la même chose à quelqu'un de blanc, par exemple, à une madame sur le BS, que si cet enfant qui consomme, qui est inadéquate. Ça n'a pas rapport avec le fait que c'est une femme autochtone. Je...
5: C'est troublant, c troublant ben, comme propos. J'aurais envie de dire euh, que c'est de la beaucoup, discrimination
2: euh, dans tous les cas.
5: Ben oui, il semble avoir de la catégorisation là, de, de classe sociale là, dans, dans l'institution. Mm -hmm. euh, je pense que c'est une problématique. C'est venu nous chercher. Venu, ça nous a bouleversés. Puis, euh, mm -hmm. Tout le monde on a été pris comme... Euh, on, on, a, on a figé. Là, devant ces propos-là, on se est demandait qu est-ce euh, est qu'on est qu rêve là, euh, tu sais, Elle a vraiment dit ça? Non, non, mais on dirait que ça
2: représente le problème qu'on essaie de dénoncer qu'elle ait dit ça. Ça, ça. ça montre à quel point ces préjugés-là sont ancrés euh, profondément ouais. dans certains euh, dans certaines têtes du personnel. Puis je ne pas mettre tout le monde dans le même panier là, parce que je pense qu'il faut faire attention à ça, mais je pense qu'on avait là un, un beau billet exposé. Euh, parce que les, pers effet. les personnes qui arrivent à l'hôpital intoxiquées ou pas, peu importe leur milieu, peu importe leurs origines, devraient avoir droit au même traitement.
5: Ben oui, je pense que c'est ça le, le, les, les droits de base et mmh. euh, dans ce cas-ci, clairement, ils font de la catégorisation de, de gens euh, basés euh, sur la race, basés sur euh, la classe sociale, sur euh, euh, le nombre d'enfants. Hein? Ça, ça, ça semble être problématique euh, d'avoir plusieurs enfants euh, c'est des Mais choses surtout qui euh, qu me semblent c'est inacceptable aujourd'hui on ne devrait
2: pas devoir avoir à s'expliquer à, à propos d'un nombre d'enfants moi je suis une personne blanche privilégiée dans la vie puis malgré tout ça j'ai trois enfants puis il y a deux pères différents puis j'ai déjà eu un jugement par une secrétaire médicale qui me dit ah vous êtes ce genre-là <rire> fait j'ose même pas croire euh, ce à quoi les personnes racisées marginalisées font face quand ils arrivent dans des hôpitaux avec des situations particulières, je suis pas de misère à croire qu'il peut avoir des, des affaires excessivement problématiques qui se disent et qui se pensent mais au-delà des propos racistes quand même, on cherche à savoir si on a donné mm -hmm. les soins requis à Mme El Chacoine on essaie de comprendre de quoi, pourquoi elle, elle est décédée malheureusement jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a appris là-dessus est-ce qu'il y a eu de la, je pense que c'est clair qu'il y a eu de la négligence là, mais qu'est-ce qu'on sait
5: ah, c'est sûr qu'on est encore en train d'évaluer la situation exacte. Mm -hmm. Pour Madame Chakouane, du côté de la famille, pour eux, là, elle allait là pour des douleurs au ventre. Elle est allée là à plusieurs reprises et elle, elle se faisait retourner à la maison toujours avec des peludes. C'est ce que la fille raconte dans la vidéo là, en Adikamek, c'est que tu sais, mm. elle était tu sais, elle appréhendait le fait d'aller là, qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital, puis c'était toujours la même histoire, qui faisait pas d'examen convenable d'après elle et qu'on la retournait toujours à la maison avec avec des pelules à prendre. Donc, ce n'est pas ça qu'elle voulait. voulait. Elle voulait autre chose. Elle voulait que ça soit pris au sérieux. C'est un peu l'impression que la famille avait. D'un autre côté, ils disent qu'ils ont fait... Euh, toutes les euh, tout le protocole nécessaire qui ont fait toutes les vérifications nécessaires que mais je pense qu'il y, y a un problème de communication également là, à l'interne un problème de coordination mais également la question le, euh, de la dose là, qui a été donnée d'aldol de 5000 mg mm. euh, alors qu'elle avait c'était connu qu'elle avait des problèmes cardiaques, d'insuffisance cardiaque, elle portait un pacemaker. Mm. Euh, 5 mg, je suis pas un docteur, mais 5 mg, puis après avoir vérifié auprès de gens qui œuvrent qui, qui dans le domaine, 5 mg, là, c'est la dose maximale. Euh, puis c'est la dose que tu donnes à des gens qui sont en forme puis que qui, ont, qui sont tous là, là, qui n'ont qui ont pas de problème cardiaque. Donc il euh, euh, y a quelque chose à quelque part là, qui, euh, qui. En tout cas, ça fait pas de sens pour moi.
2: Sur les problèmes de communication, là, la coroner s'est montrée euh, un peu exaspérée par tout ça. Elle a dit que l'une de ses premières recommandations, euh, ça allait possiblement être justement euh, d'améliorer la communication.
5: Ouais, je pense que c'est euh, bah, l'impression qu'on donne hein. euh, les gens ils disent ah, je le savais pas ouais. j'étais pas au courant on, euh, mais tout le monde se relance proposer, la balle inf... ben, c'est ça, c'est le, entre les, les proposés les infirmières, les docteurs euh, tout le monde a son rôle à jouer mais chacun n'était pas au courant de ce que l'autre pensait en tout cas ça, ça devient un peu euh, ça devenait un peu farfelu je pense c'est ça que la coronerie a mmh. voulu un peu dénoncer là.
2: Oui, dénoncer aussi peut-être, euh, faire un appel au calme plutôt, parce que les infirmières ouais. qui ont été impliqués dans le dossier auraient reçu euh, des menaces.
5: En effet, euh, c'est ce qu'on a eu comme information. D'ailleurs, on, on a fait des recherches pour en savoir plus. Hum. Et euh, vous vérifiez là, vraiment d'où ça pourrait provenir. Euh, mais c'est sûr qu'il y a encore euh, des recherches à faire à ce niveau-là. Mais c'est sûr que la, la thèse là, de, euh, que, de menaces qui viennent de la communauté du Camex, ça s'est exclu à 100 euh, pour avoir été informé de la teneur de ces euh, de ces menaces-là. Donc mm. c'est on sait pas de d'où ça vient exactement. Euh, J'espère qu'on pourra en savoir là, dans les prochaines semaines. Mais en même temps, est-ce que c'est des menaces euh, immédiates, sérieuses? Euh, parce que si ça aurait été des menaces là, très sérieuses, on aurait eu euh, une augmentation de la sécurité là, sur place. C'est qu -ce, ce qui n'a pas eu lieu. Donc euh, euh, mais on continue à faire les recherches pour connaître la, la source de mm. cette, de cette menace.
2: Est-ce que vous y croyez, à cette réconciliation, euh, suite à cette commission-là, puis à, au, au, à la reprise ou au, au retour d'un dialogue entre les communautés?
5: Bah ben, moi, j'y crois. Hein. Je pense que c'est nécessaire d'y croire. C'est nécessaire euh, pour être... Euh, un père de famille, moi-même, je pense que c'est important de, de, de continuer à y croire et de travailler dans ce sens-là. C'est sûr que c'est pas facile de, de faire cette enquête publique-là. Euh, les gens aiment pas ça, euh, autant de notre côté, nous les autochtones, que la population non autochtone. Je pense c'est pas des, des euh, c'est pas un thème qui est agréable à aborder. C'est pas, euh, c'est presque un sujet qui est tabou. Hein? Les gens normalement n'aiment pas discuter de ce genre de sujet-là. Euh, et euh, maintenant, on en parle, maintenant les, les médias sont 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 intéressés. Puis la population est intéressée également. Euh, je pense que en tout cas, qu'est-ce que j'ai eu comme information? Ça a jamais été, une enquête publique n'a jamais été suivie autant euh, que présentement. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont intéressés et euh, une audience là, qui, est un, qui est quand même assez incroyable, là, on parle d'au-dessus de 500 personnes qui assistent à ouais. l'audience, alors que normalement, là, on parle d'une vingtaine, de, puis dans les plus hauts, euh, les plus hauts chiffres, ça, ça montait à 40, 50, mmh. euh, là, on est rendu à 500, là, donc euh, c'est euh, quelque chose qui est, qui est, qui est très suivi. Euh, mais j'y crois. Là. Je crois qu'il faut, faut passer par là. Hein. Si on va avoir des changements positifs pour l'avenir, je pense qu'il faut, il faut continuer à pousser dans mm. ce sens-là, à dénoncer la situation, à faire comprendre que t'sais, oui, il existe un, un racisme euh, lent dans la société. C'est euh, devenu une normalisation là, avec le temps, avec les décennies. Mais si on continue à en parler, euh, à, à, à sortir ça du tabou, puis vraiment dire, dire les vraies choses. Je vous parle en français là, ce, cet après-midi. Euh, on partage quand même euh, beaucoup de valeurs là, communes, puis pourquoi mmh. pas miser sur ces ces, ces valeurs communes-là puis développer là-dessus. Pis et défendre euh, qu'est-ce qu'on a en commun pour, pour l'amener Puis essayer de, de, de mettre de côté tous les conflits qu'on peut avoir là, entre autochtones non autochtones et d'aller de l'avant. Euh, c'est ça mon euh, mon objectif, c'est d'avoir de d'avoir des enfants plus tard là, qui vont se sentir bien de grandir euh, à titre d'Atikamekw avec leur identité, leur valeur, puis de pas, mm. de pas se sentir jugé puis de pouvoir le vivre pleinement.
2: Des enfants qui n'auront pas peur d'aller à l'hôpital, je l'espère, s'ils en ont oui. besoin. Constant On merci beaucoup, qui est grand chef de la Nation Atika. Qu On qu'on revenait sur cette deuxième semaine d'audience de l'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Gros dossier de Laurence Nezzi à Radio-Canada concernant la croisade que mène littéralement un groupe ultra-conservateur religieux contre MindGeek et contre le milieu de la porno. On en parle avec Simon Corneau qui est criminologue et prof au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Simon Corneau, bonjour.
6: Bonjour Daniel.
2: Bon, on va commencer par dire que peu importe qui est derrière le mouvement de protestation euh, envers MindGeek, euh, qui en font pas assez pour enrayer la production et diffusion de pornographie juvénile, là, du matériel aussi euh, où on voit des gens qui sont pas consentants. Euh, tu sais, ça, personne peut le nier là, que c'est problématique, mais de voir un groupe comme Exodus Cry, parce que c'est de ce groupe-là dont il est question, à la base de certaines manifestations anti-MindGeek, ça nous fait quand même nous poser certaines questions.
6: Oui, ben en fait, quand, quand j'ai lu le, 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 le dossier de Laurence Newsy, ce qui me surpris dans, dans le discours hein, derrière ce groupe, hein, c'est toute la notion d'abolition. Ouais. Donc, ils veulent abolir, et hein, ça, ça s'inscrit de, de, de très près hein, dans la perspective féministe radicale anti-pornographie qui est pour elle, hein, la, la, la pornographie est une pratique réelle d'oppression qui a des conséquences réelles qui mmh. des personnes réelles et dans cette logique-là, donc, enrayer la pornographie éradiquerait le sexisme et l'oppression. Donc, on serait dans un monde meilleur sans pornographie, selon cette
0: logique.
2: Oui, puis c'est quand même particulier, là, Simon, parce qu'on a une pétition en ligne qui a, euh, qui a recueilli pardon, 2 millions de signatures depuis février 2020 et parce mmh. que, comme je le disais tantôt, le scandale de pédopornographie puis le contenu où il y a des gens qui sont victimes de revenge porn, par exemple. Ça, ça fait consensus que ça ne devrait pas se retrouver sur ces plateformes-là. Ça a déclenché quand même un mouvement de protestation contre MindGeek. Mais là, on s'est ramassé à mélanger dans une grande marmite les groupes ultra-religieux anti-porno, souvent ultra-droite, les groupes anti-avortement mm -hmm. qui manifestent, par exemple, aux côtés de, de militantes féministes. Là, je pensais, entre autres, à Julie miville Deschênes qui s'est quand même distancée de ce mouvement-là, mais mm -hmm. ça crée une, des espèces d'amalgame qui n'auraient pas été possibles si ce scandale-là avait pas vu le jour. À mon sens
6: C'est ça Et là on recampe la question hein, dans, le, dans, dans, dans le thème de l'exploitation sexuelle Mais oui. euh, c'est un grand classique hein. On a juste à prendre le, le, le discours de l'addiction C'est un peu la même chose Certains diront on est en train de camper l'usage de pornographie dans un discours sanitaire de santé publique hein, mais c'est quand même des arguments pseudo-radicaux anti-pornographie qui reviennent par le biais de divers phénomènes donc euh, je pense qu'on est en le, le sex war des années 80 en ce qui concerne le féministe est encore toujours présent hein, ce discours polarisé entre pro et anti etc mais ça, donc, ça, divise, toujours, hein? euh,
2: ça divise le, le mouvement hein, féminisme, la pornographie comme la question du travail du sexe, il y a des abolitionnistes et il y a des gens qui sont pro-porno euh, pour le travail Exactement. du
6: sexe. Exactement, mais en ce qui concerne la pornographie, il y a un troisième paradigme également, le, le, le paradigme des porn studies, donc des études de pornographiques, ouais. où on reconnaît hein, que la pornographie, elle est multiple, elle est plurielle. Donc, on souhaite vraiment se sortir d'une vision homogène du produit en reconnaissant qu'il y a divers, genres, divers types, divers niches de pornographie justement pour se sortir hein, de, 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 de la pornographie comme un phénomène univoque.
2: Ben Oui, puis j'ai envie de dire, euh, Simon Corneau, quand même, que ce scandale-là leur donne du gaz, euh, puis que là, ils font leur chou gras de cette affaire-là. Puis euh, vous le disiez, là, on est dans, on est un peu de retour dans cette espèce de guerre euh, des années 80 là envers euh, la porno. Est-ce que ça se peut, sachant tout ça? Euh, parce que, tu sais, moi, la question que je me pose tout le temps là devant euh, le scandale qui a ébranlé MindGeek, euh, puis ces groupes-là, je me, je me dis, est-ce qu'il y a une façon d'avoir une discussion sur la pornographie en, étant, en tombant en pas dans justement la démonisation de la porno, parce que moi, je ne suis pas une abolitionniste, là, je pense que vous le savez, je ne suis pas anti-porno mm -hmm, du tout, mm -hmm. euh, mais il y a des problématiques au sein de la culture pornographique qu'on ne peut pas nier et j'ai l'impression que ce n'est pas capable d'avoir des discussions euh, là-dessus qui sont entre guillemets « objectives ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Tout
6: à fait. Mais je pense qu'une porte de sortie c'est justement ce troisième paradigme des études pornographiques Les études, qui, ouais. dit, hein, qui nous dit qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est diverse. C'est un produit culturel de consommation dans nos sociétés euh, contemporaines sexualisées. Et ça mérite également de, des analyses, des études, de, des études critiques sérieuses, hein, parce que qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on se le dise, hein, la pornographie, elle est prolifique, elle est populaire, les gens en font usage. Il faut regarder aussi euh, la question des motivations derrière cet usage. Donc, euh, donc les diverses motivations qui sont rapportées. Donc, pourquoi les gens en font usage? Et je vous le donne en mille. L'exploration fantasmatique et identitaire, c'est la motivation la plus rapportée par les, les gens issus des diversités sexuelles. Ouais. L'apprentissage, l'apprentissage et l'information, c'est la, la motivation la plus rapportée. Donc les gens ont tendance à penser que c'est un, un outil masturbatoire hein, euh, lié à la satisfaction sexuelle seulement, mais pas du tout. Donc l'apprentissage et l'information, c'est la motivation la plus rapportée. Et pour les femmes spécifiquement, la motivation de transgression, c'est la plus rapportée. Donc ce désir d'avoir de, 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 accès à du matériel justement qui envoie d'autres autres messages qui transgressent les normes sexuelles dominantes, donc, euh, donc je pense qu'il faut regarder aussi le pourquoi les gens font ça
2: Mais quand vous me dites euh, pour s'éduquer, entre guillemets, puis pour apprendre des affaires, moi c'est là mm -hmm. où j'ai un petit belge, je me dis, hmm, euh, peut-être pour des adultes, mais concernant les ados, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour avoir une vision réaliste de la vie sexuelle, euh, euh, mettons, euh, on jance.
6: Je suis <rire> d'accord, mais c'est pas un matériel d'abord et avant tout qui est fait pour eux. Exactement, on ouais, donc... mais on sait
2: qu'ils regardent quand même.
6: Oui, oui, mais il y a un rapport au Canada qui a été publié en 2017, ouais. hein, issu du Comité permanent de la santé, qui réitère l'importance de promouvoir la santé sexuelle, de restreindre l'accès de, de, de au matériel chez les jeunes avec des, mé des mécanismes de vérification de l'âge et de mettre au point des, des meilleurs filtres de contrôle parentaux. Donc ça, c'est la question des jeunes.
2: Ben, je, Compris, oui, non. mais ça, c'est la question des jeunes, puis c'est une question à part, j'en conviens. <rire> Comment on fait pour se débarrasser de cette image-là, de la porno un peu malpropre, immorale, puis comme chercheur je suis absolument certaine, Simon, que vous faites face à ces préjugés-là, quand, quand vous dites, par contre, euh, que vous vous penchez sur les questions euh, liées à la pornographie, là, ça, il doit avoir plein de jugements.
6: Il y en a, en effet, mais en même temps, je trouve que c'est un terrain théorique et empirique fascinant, parce que ça a une valence émotionnelle importante, ça vient nous chercher. Le matériel, proprement dit, vient nous chercher, nous dérange un peu, mm -hmm. nous excite tout ça, mais les discours qu'on en dit, hein, c'est pas banal, on a une valeur émotionnelle importante. Et quand j'enseigne sur le sujet, ce qui me surprend aussi, euh, souvent j'entends des commentaires comme de quoi la perspective radicale féministe en chronographie n'est plus trop d'actualité, ça ne nous parle Ouf, plus. Pas Au contraire, il elle, 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 y en a vraiment une résurgence oui, oui. depuis les années 2000 et je lis des, des ouvrages, des articles qui sont publiés qui s'inscrivent vraiment dans cette perspective un peu plus. Euh, un peu plus anti-pornographie, finalement. Donc, c'est très dur. C'est un débat qui est souvent circulaire. C'est dur d'en sortir. Et, et en même temps, c'est fascinant. Donc, moi, je le vois comme un objet de recherche et puis euh, fascinant et intéressant et euh, qui laisse très peu de gens indifférents, je dirais. Mais
2: surtout quand ce débat-là est mené par un groupe comme Exodus Cry, euh, qui est un, un, un groupement qui est clairement comme agenda de vouloir abolir tout porno. Euh, je je... Ils se sentent
6: vraiment investis d'une mission. Hein. Ils se posent comme entrepreneurs moraux pour changer, pour des, changer des normes. Ils ont un, ils ont un beau site Web, hein, des personnalités euh, hein, qui, qui, donc, qui, qui portent le message. Hein. Mais tout ça, derrière, dans une logique conservatrice, moraliste, hein, où la pornographie, mmh. hein, selon eux, elle offense et elle porte atteinte aux valeurs sociales. Mais dans un contexte de, de, de notre société plurielle, diverse et pluraliste. Ouais. Ben, C'est difficile d'en arriver à un consensus quant à ce que sont ces valeurs sociales.
2: Pourquoi on... on... Pourquoi, M. Corneau, on dit en ce moment, hein, comme société, qu'on est libéré sexuellement, que les femmes nues, c'est pouvoir? On, on a tout un discours comme ça. Et d'un côté, on a honte d'avouer qu'on consomme de la porno. Puis cette honte-là, là, elle est généralisée, mais du côté des femmes, je trouve qu'elle est quand même encore très, très présente, encore plus présente. C'est mal vu une fille qui dit consommer et aimer la porno.
6: C'est un sujet qui est moins ouvert. C'est encore aujourd'hui plus accepté, acceptable chez, chez les hommes en effet. Pourquoi? Donc, euh, pourquoi? Je n'ai pas la, la réponse euh, maintenant rapidement. Mais... <rire> vous n'avez pas fait d'études là-dessus encore? Là encore? <rire> pas, pas sur ce sujet précis, non, mais vous me donnez des études. <rire> vous devriez. Avis, donc... <rire> oui,
2: tout à fait. Je me porte volontaire. Euh... <rire> Donc, on a, on, a, on a rien, on ne on sait rien. on, sait, est, on est pas. Moi, j'ai une petite hypothèse de départ pour votre recherche. Est-ce que ça serait parce qu'on considérait encore les femmes qui consomment et qui disent aimer le sexe comme des mauvaises filles, comme des femmes qu'on ne marie pas?
6: Ça peut être une hypothèse, mais également, il faut regarder, j'ai en tête des études qui ont parlé d'usage chez des femmes également, ouais. mais ce clivage cognitif qui existe en même temps Hein, donc, face à un contenu, elles, certaines femmes peuvent être excitées, mais se poser des questions aussi à savoir ben, comment ça se fait que ça m'excite. Est-ce que ça devrait m'exciter? Mmh. Tandis que cette question-là, ce clivage cognitif-là ne semble pas s'opérer hein, peut-être chez les hommes. Ouais,
2: euh, ben, oui, puis c'est un univers quand même qui est conçu et qui est fait majoritairement pour répondre à la fantasmatique masculine, mais ça, c'est un autre sujet. Simon Corneau...
6: On, on, on parle de pornographie mainstream. Ah oui,
2: mais exactement, mais oh, je vous réinviterai pour parler uh, des différents types de porno parce que c'est intéressant. Puis moi, une question que j'aimerais poser, puis j'aimerais ça qu'on en parle avant la fin de la saison, c'est est-ce que de la porno féministe, ça existe vraiment? parce il <rire> y en a eu quand même, là, on a des figures comme Erika Loss qui se sont parties des sites, puis après ça, il y a eu comme toutes sortes de scandales liés à ça aussi. Euh, c'est quoi de la vraie porno féministe? Moi, j'aimerais ça qu'on se pose la question. Simon
6: oui, <rire> puis, là, puis on, on, on donne un mandat à la porno féministe, assez c'est vaste pour régler le sexe, etc. Exactement.
2: Donc, voilà.
6: et juste pour spécifier, <rire> je, je ne suis pas criminologue, je suis simplement professeur au département de psychologie. Parfait,
2: je, je l'enlève tout de suite de mon dossier, Simon Corneau, qui est prof, n'est pas criminologue, qui est prof au département
1: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Et on est avec notre collaborateur Martin Geoffroy. Salut Martin.
1: Salut Geneviève.
2: Est-ce que ça va Est-ce que ta pression artérielle est bonne Parce que je te voyais poster sur les médias sociaux des trucs par rapport à la grève des profs. Tu t'insurgeais un peu contre les gens qui en ont, contre les profs en ce moment en disant, coudons. <rire> je pense que pour la plupart de, des gens dans la population, on a l'impression que les profs sont juste là pour garder nos enfants.
7: Oui, exactement. T'es fâché! Hein? T'es fâché. Oui, oui, euh, écoute, mais pas, tu, tu me connais Geneviève, tu sais, avec les conspirationnistes, l'extrême droite, tout ça. Il n'y a rien de ça qui me fâche d'habitude. C'est vrai. Mais je vais faire une grande révélation aujourd'hui, puis tous les, les morons vont venir m'écœurer avec ça sur Twitter après, là. Si tu veux me faire fâcher, dis-moi que l'enseignement, c'est une vocation. OK? Ça, ça me fait fâcher. Ça, ça me fait sortir de mes gonds parce que c'est le cliché qu'on entend tout le temps. Okay? Et, euh, les gens, pendant la pandémie, je sais que les parents ont beaucoup souffert, hein, d'avoir leurs enfants à la maison, tout ça. Mm -hmm. Mais nous, de notre côté, les profs, on avait l'impression des fois qu'ils euh, nous en voulaient presque, tu sais, des de avoir à la maison. Puis, on avait l'impression qu'ils nous appréciaient plus, mais ils nous appréciaient plus parce que d'habitude, on les garde, pas parce qu'on leur enseigne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais attends, hey, Martin,
2: j'ai entendu tellement de parents dire « Oh my God, depuis que je suis obligée d'avoir les enfants à la maison puis de suivre les cours en Zoom, je me rends compte que mon petit n'est vraiment pas évident. Chapeau à son professeur. » J'en ai vu plusieurs des publications comme ça circuler sur les médias sociaux.
7: Mais généralement, tu vois, c'est tant mieux, mais généralement, c'est que, par exemple, aussitôt comme cette semaine qu'on fait quelques grèves, hein, depuis un an, on n'a pas de contrat de travail, le gouvernement nous niaise, il n'a jamais fait de nouvelles propositions depuis un an, c'est la même proposition qu'il fait, là, mm -hmm. euh, quand M. Legault a euh, euh, apparu un dimanche pour faire son PR en bras de chemise blanc, euh, c'était pour mettre la même offre qu'il a mis à la table en mars 2020. OK? Et puis, dans le cas, moi, moi je suis euh, avec les profs de Cégep, on a fait euh, deux jours de grève la semaine passée, puis pour la première fois depuis un an, euh, ça s'est mis à avancer au table. Demandez-vous pas pourquoi on fait la grève. Le gouvernement, si on ne fait pas la grève, mmh. il ne bouge pas. mais' c'est ça. Pas, je pense que c'est
2: un des trucs, euh, lorsque je discute avec les syndicats, parce que ce qui revient tout le temps, Martin, quand on parle de grève qui vise le milieu de l'enseignement, donc les élèves, finalement, c'est que ça pénalise les enfants, c'est que ça pénalise leurs parents. Toi, tu es au cégep, c'est peut-être pas nécessairement le même contexte, mais moi, j'entendais beaucoup cette semaine par rapport aux moyens de pression qui ont été faites, euh, mercredi, des parents dire bien, écoutez, là, cette semaine, il y a une grève, il y a une journée pédagogique. Qui n'ont pas été à l'école presque pendant un an, euh, c'est comme vraiment pas le bon moment. Mais, mais est-ce qu'il y a un bon moment pour faire une grève? J'ai l'impression que toujours le dernier recours.
7: Il n'y a jamais de bon moment pour faire une grève. Puis, tu oui. sais, Geneviève, que quand on fait une grève, là on se coupe notre salaire. Hein. Ce n'est pas le fun. Okay? Ce n'est pas bon un gros parti. Ah non mais tu sais on, on, on perd euh, tout deux trois jours de salaire là ça te coupe une paye ça alors oui. c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait mais c'est parce qu'on est à bout.
2: Mais vous avez pas okay. un fonds de grève excuse-moi votre syndicat. Ben,
7: oui ok dans bon. le fonds de grève le syndicat te donne 100 pièces par jour euh, on gagne plus que ça le 100 pièces par jour habituellement là. Mais vous êtes ça chanceux. Te coupe ta paye. Non, mais ça te coupe ta paye de moitié. Non, mais écoute, le gouvernement, là, nous aide, quand il dit qu'il va nous augmenter de 8 c'est pas 8 c'est 5 plus des bonis. Un boni, c'est qu'il te donne 1 000 à signature, puis après, tu n'as plus rien. T'sais, on a déjà vu ça, les bonnies avec les libéraux. T'sais. Ouais. Les libéraux, ils nous donnaient 0 d'augmentation puis un boni de mille 000 Grosse affaire. Je veux dire, ça, ça augmente pas euh, ton pouvoir d'achat sur un euh, Puis Puis aussi, euh, l'autre aspect, c'est au-delà des salaires, c'est les conditions de travail.
2: Okay. Ben, ben, Parle-moi euh, parle justement, parce que je pense qu'on a beaucoup entendu euh, les profs au primaire ou au secondaire, mais les profs de cégep, on dirait que c'est une réalité qu'on connaît. Mais on a l'impression que les profs au cégep sont bien, ils enseignent le même cours depuis 45 ans, ils ont deux mois de vacances, tout va bien.
7: Un prof de cégep, il n'enseigne pas le même cours depuis 45 ans. Il, euh, au cégep, dans le catalogue des cours de sociaux, il y en a 20-25, puis okay? il faut que tu les donnes toutes au moins une fois dans ta carrière que n'est pas le même cours depuis 25 ans. Euh, périodiquement, on me donne un, un ou deux nouveaux cours à donner qu'il faut que je prépare pour la première fois de ma vie. C'est comme si j'étais un jeune premier à toutes les quatre-cinq ans parce qu'il faut qu'il y ait une rotation de cours. Fait que ça, c'est totalement faux. Euh, puis aussi, l'autre aspect, les profs de cégep, la grosse affaire dans nos négociations, euh, c'est de plus en plus d'étudiants qui arrivent au cégep qui sont, euh, qui ont des, qui sont des, des étudiants qui ont des troubles d'apprentissage. Okay. qui devient de plus en plus lourd à gérer dans les classes. On demande de réduire le nombre d'étudiants dans les classes pour qu'on puisse s'occuper mieux de ces étudiants-là, mais ça ne bouge pas. Euh, et ça, c'est très, très important. Puis on parlait des employés de soutien. là. Mais, mais attends,
2: avant qu'on aille aux employés de soutien, moi, ce que je disais par rapport aux profs de cégep, c'était la précarité aussi. Là. Euh, toi, je pense que tu es une précarité. permanence.
7: Moi, j'ai une permanence Geneviève. Hey, je vais te faire rire, hein? Non. Euh, ça fait 20 ans que j'enseigne puis je suis encore précaire. » vrai? Je vais, probablement, je vais probablement être précaire jusqu'à ma retraite. Mais okay?
2: explique-nous comment ça se peut que ça fasse 20 ans, que tu t'es pas une vraie job permanente avec tout le kit.
7: Bien, parce que euh, j'ai enseigné moi à Geneviève dans, dans ma carrière à tous les niveaux, primaire, secondaire, universitaire. Okay. Je me suis promené pas mal, j'ai eu une carrière euh, particulière. Euh, C'est ça qui a fait que euh, je me suis retrouvé aujourd'hui... Euh, euh, j'ai enseigné dans d'autres provinces. Je suis parti pour devenir prof d'université dans d'autres provinces. Puis quand je suis revenu au Québec, puis je suis devenu prof de cégep, parce que j'avais été prof de cégep au Québec avant de partir, mm -hmm. ben mon ancienneté est revenue à zéro. Euh, dans le sens ouais. où euh, tu perds tout quest ce que tu... Donc, je suis reparti à zéro à 45 ans, puis j'ai... j'aurais. J'ai appris à vivre avec ça, moi, la, 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 j'en ai pas de permanence. Moi, Mais en vous en êtes jamais. quand même, tu, tu
2: conviens, Martin, que vous êtes quand même privilégié par rapport à bien des, des secteurs d'emploi dans la population générale. Là, c'est quand même des conditions qui sont enviables, c'est quand même un salaire qui est pas pire. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie pour les profs de cégep, ça t'en conviens.
7: Attends, attends une seconde, on, on est privilégié par rapport à quoi aux médecins? Qui ont eu des augmentations spectaculaires. Euh, je vais te dire qu'actuellement, euh, les syndicats de profs de, 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 de primaire et de secondaire, mmh. il y a deux syndicats qui ont signé avec le gouvernement. Ouais. Si on regarde les augmentations euh, qu'ils vont avoir, euh, ils auraient exactement le même salaire que moi après un 20 ans de carrière et un doctorat. Le même salaire. C'est pourquoi okay? tu penses Est-ce que c'est est -ce
2: est parce qu'on ne considère pas la chose intellectuelle au Québec
7: ben moi je pense qu'on la considère pas. Effectivement, on considère pas la chose intellectuelle. Puis il y a beaucoup de profs de cégep comme moi qui ont des doctorats, pis qui font de la recherche. Mm. Tu le sais, moi je dirige un centre de recherche, oui, pas le bien. Je fais pas mal d'affaires. Mm -hmm. Je fais pas mal d'affaires. Ben je veux dire, euh, je gagne le même salaire qu'un prof de secondaire comme c'est là. Alors, franchement, si euh, j'ai rien contre des profs de secondaire. J'en ai plusieurs amis. J'ai déjà enseigné au secondaire. Euh, euh, mais, je veux dire, euh, franchement, non, on est totalement dévalorisé. Mais, mes je ne te dis pas que mes collègues du primaire et secondaire, ils sont pas pires que nous autres c'est vrai qui sont pires. Non, je pense moi, que dans l'enseignement,
2: en général, là, ça va pas bien.
7: J ai, j ai, ouais, moi, j'ai enseigné, enseigné au primaire et au secondaire, puis c'est vraiment épouvantable. Super, on parle de pénurie de profs en ce moment, mais déjà dans les années 90, moi j'étais suppléant au primaire et au secondaire. Je n'avais mm -hmm. pas de brevet d'enseignement, je n'étais pas qualifié, et euh, on m'a engagé de m'emmener toute une année dans une école pour en, secondaire pour enseigner l'anglais, parce qu'il n'y avait personne. Dans les années 90, maintenant, c'est pire, je fait que Je veux dire, Hmm. Posez-vous posez la question, là, OK? Écœurez les profs. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent aller dans ce métier-là, point. OK? Euh, pourquoi? Parce que les salaires par rapport aux conditions de travail ne sont pas intéressants. Moi, je connais une fille, là, elle a fait cinq ans comme prof de secondaire, elle a quitté et est devenue sommelière. Ça a c'est une job plus fun et plus payante aussi et moins stressante. Euh, parce que nous autres, les profs souvent, là, les gens pensent, ah ils ont deux mois de vacances mais souvent, nous autres, on travaille les fins de semaine le soir, on, euh, ceux du primaire secondaire, ils rencontrent les parents nous, on a des activités parascolaires mm. des fois, je pars pendant des semaines dans d'autres pays avec des groupes d'étudiants euh, je veux dire, on, on compte pas notre temps là. Tu sais, on compte pas notre temps puis oui, c'est vrai qu'on les aime, les jeunes c'est vrai, mais ça reste quand même une job, puis comparer des responsabilités parentales à, à, à euh, un emploi professionnel, puis dire que euh, les profs ne devraient pas avoir le droit de grève euh, parce que euh, c'est pas correct. Oui, parce que ça, nous, ça, les parents, tenté.
2: ça nous met dans le chenot. Non, je comprends que ça... Il nous reste une minute. Tu voulais me glisser un petit mot sur les employés de soutien?
7: Ben, les employés de soutien, tu sais, surtout pédagogues, on, on s'entend dessus que c'est super important dans le contexte des troubles d'apprentissage en ce moment. Ben, c'est toujours ceux dans les négociations qui sont en dernier puis qui ont les moins bonnes conditions de travail. Tu vois, je ne parle pas pour moi, là, je parle pour les autres. Là. Ouais. Les orthopédagogues, tout ce qu'on appelle en de soutien, là, le gouvernement, ce n'est pas important pour eux. Ça, c'est toujours les derniers dans les négociations. Puis c'est eux qui ont les pires conditions de travail, puis les moins bons salaires. OK? Qui fassent la grève cette semaine, là, je me dis, ils ont parfaitement raison. Puis à leur place, là, je serais à bout de moi aussi. À un moment donné, là, euh, je veux dire, je euh, suis allé parce que les profs, pendant un an, ont fait quelques jours de grève, m'ont donné un, un, une comparaison. Ouais. Dans le monde de la construction, là, ça va pas, c'est grave général, illimité, Il n'y a pas avec ça, eux autres. Fait que nous autres, là, je trouve pas mal fin.
2: <rire> bon, <rire> ça, ça donne un bon mot de la fin. Martin Geoffroy, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain. Salut. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On à Matthews. On va laisser pour Poulton. De retour à Matthews à Tontune. Carlton se fendait la
8: rondelle. Très bon jeu de Armia. Attention, Attention à Baron qui va accélérer. Baron en échappé. À la fin de l'arsenal. Baron!
2: Oh, J'aimerais s'animer à TVA Sports. <rire> on vient d'entendre <rire> Léa Srelitzki, le but spectaculaire de Byron hier contre les Maple Leafs de Toronto. Un but fait à genoux. C'était bien beau. En tout cas, paraît-il, parce que euh, j'ai pas suivi les conseils de mon collègue. Finalement, hier, je me suis baignée au lieu d'écouter le hockey. Mais toi, Léa, est-ce que tu as écouté la game?
9: Oui, j'ai écouté la game et Byron a effectivement volé jusqu'au but. Euh, à genoux? Il ma... a volé à genoux? Oui. Il a volé à genoux, mais vraiment, on aurait dit qu'il volait. C'était assez spectaculaire. Cela dit, j'ai complètement raté ce but de Byron euh, parce que j'étais en train de sauver mon fils d'une fourmi volante, Geneviève. Parce que tu vois, même si je suis une fan des Canadiens, je dois faire passer mes enfants avant les Canadiens. Et à ce moment-là, il me pointait une grosse fourmi volante qu'il y avait dans notre cadre de porte de sa chambre. Une menace. Voilà, il fallait que je m'occupe de ça. Il était rendu très tard, il était supposé être dans son lit, mais il fallait que je m'occupe de ça. Mais cela dit, c'était un match euh, digne des séries, je dois dire. C'est drôle de voir comment est que les Canadiens, quand ils sont en série, ils se réveillent. Tout d'un coup, c'est comme plus la même équipe, puis ils se rappellent que, ah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on joue, puis qu'on soit menaçant. Donc, c'était très intéressant à voir. Je me suis bien amusée.
2: Moi, ce qui me fait rire, Léa, c'est ton engouement pour le hockey depuis la pandémie. T'es pas une fille qui checkait en ça, le hockey, mais maintenant, tu t'es laissé prendre à ton propre jeu parce que tu tweets pendant les games et c'est tweets-là remportent quand même un franc succès. Est-ce que c'est à cause de, de ça que tu continues? Ben, non.
9: C'est que j'aime l'émotion. J'aime je, ah. je, tweeter. En fait, j'aime beaucoup tweeter sur les choses qui nous rassemblent, généralement. C'est ça qui m'intéresse. Donc Je le faisais, par exemple, quand je regardais « Tout le monde en parle mm ». -hmm. Euh, puis le Canadien, je le faisais déjà un peu, mais c'est sûr que je suivais moins. Mais avec la pandémie, vu qu'il y avait vraiment rien à faire, je me suis mise à regarder les, les Canadiens. Puis il faut dire que j'ai un fils qui aime beaucoup le hockey aussi, puis qui s'est mis à jouer au hockey cet cet hiver, celui de que, que j'ai sauvé une, du destin d'une fourmi volante. Là. Mm -hmm. euh, il s'est mis à jouer au hockey dans une ruelle, une pâte noire de ruelle cet hiver. Puis il est très bon en sport, fait qu'il apprend très vite. Donc on s'est mis à regarder le Canadien ensemble, en fait. Donc tu vois, c'est ma maternité qui m'a amenée jusque là. Sauf que la pandémie aussi a exacerbé tout ça. Puis euh, ben, c'est sûr que tu sais, aussi on manque de contacts sociaux, donc le fait de tweeter, d'être rassemblé, de voir que tu sais, on partage, on vit les mêmes émotions. Vrai. Tout ça, c'est sûr que ça fait que je continue parce que j'aime ça. <rire> bon, ça. Oui,
2: je vais te souhaiter que ta maternité ne te mène pas sur le bord de bande de hockey dans un, un, un aréna de la Rive-Sud à 5h30 le matin je pense, prochainement. <rire> je
9: pense pas que ça va arriver. Okay. que je... je je pense que je, mon amour maternel se rend malheureusement probablement jusque-là. Pour vrai, j'ai toujours hein.
2: essayé d'éviter ça. C'est ma ça définition d'un cauchemar, de devoir me lever la fin de semaine Tout pour aller fait. porter mes enfants au hockey. On dirait que je les ai élevés un peu dans l'évitement par rapport à ce sport-là parce que <rire> j'avais peur de non, me retrouver. Non, bon, eh, tu voulais qu'on se parle de l'angoisse du déconfinement. Ben oui, parce que j'ai trouvé que ta chronique était intéressante et euh, tu as écrit
9: là-dessus que y a que c'est ça tout d'un coup il va falloir qu'on retrouve un peu nos euh, nos réflexes sociaux espèce de balle social auxquelles on participe généralement tous parce qu'on voit plus nos collègues on voit plus de gens on croise du monde euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça en ce moment on se demande un peu tu sais on n'a pas arrêté de chercher un retour à la normale mais on se souvient tu encore c'est quoi ce sentiment de normal puis y a-tu vraiment des choses il ouais. euh, y a des choses qu'on veut Pu retrouver aussi, je veux dire, une fois que cette crise sanitaire va être réglée, il va falloir qu'on s'occupe de la crise climatique. Malheureusement, on rappelle qu'il fait 35 et qu'on n'est pas au mois de juin en ce moment. Euh, donc, euh, il y, y a tout ça, il y, y a tout ça qui est dans la
2: balance. Là.
9: Mais j'ai l'impression quand même qu'une fois que le bal va être reparti, on va retrouver nos habitudes rapidement. Mais c'est oui? ça
2: qui me fait peur. Puis, puis mon texte, je ne pensais pas que ça allait susciter autant de réactions pour vrai. Euh, Léa, euh, j'ai beaucoup de commentaires et, et ça se partage quand même pas mal sur les médias sociaux en ce moment. Puis, là, je, je veux comme qu'on qu fasse une nuance. Là, moi, je ne suis pas en train de dire que je veux pas déconfiner. Là, parce que là, toutes sortes de page de complotistes, je suis de la tête, qui partage mon affaire en disant que je suis une crise de folle, qui ne veut pas que la population puisse faire des affaires. Ce pas oui, ça. Non, là. Non, mais... Moi, ce que je dis, c'est que, tu l'as dit, là, ça fait des mois qu'on souhaite ça. Tu sais, c'est quasiment devenu un fantasme. Puis là, le fantasme est sur le bord de se réaliser. Puis là, on, on est comme, oh, oh, là, ça va être vrai. Là, ça va revenir comme avant. Puis, puis je pense que c'est normal d'avoir des craintes. Puis je parlais avec une psy cette semaine de ce sujet-là. Puis elle me disait, je pense qu'il va falloir respecter euh, en quelque sorte, la, la vitesse à laquelle chacun, chacune va vouloir se déconfiner parce que je donnais l'exemple de l'été passé, à un moment donné qu'on avait plus de lousse, on, on s'était retrouvé dans la cour arrière d'une amie. J'avais trouvé ça super épuisant mentalement. C'est comme si j'étais plus habituée d'avoir des conversations avec plein de monde. cette espèce d'euphorie-là. Là, on, on, C'est plus quelque chose qui est naturel. Ça fait un an et demi là, presque là, qu'on est en cabanée. Mais est-ce que ça se peut aussi qu'on va juste avoir 40 ans? Est-ce que ça se peut <rire> Moi, je pense que oui aussi. Je pense que ça joue. Il y a des lecteurs <rire> qui m'ont écrit, par ailleurs, en tout mon texte au journal. m'ont écrit. Ça, ça s'appelle la, la maturité euh, de vouloir faire du ménage. Parce que ce que j'explique oui. aussi dans le texte, c'est que j'ai fait le ménage dans, dans des relations. Tu À un moment où tu te dis, pourquoi je garde cet amitié-là? Pourquoi je parle à lui ou à elle? Chaque fois que je parle, je me mets en maudit ou je me sens pas bien. Tu sais, Il y a ça aussi, la, la fin des faux-semblants.
9: Mais oui, puis la pandémie, c'est ce que ça a fait aussi, c'est que tu sais, euh, je pense que quand tu t'approches de cette espèce de gouffre, que la, la maladie, la mort, Mais la fin du monde, c'était la ben, fin du monde, c'était beaucoup ça, tu sais. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un ménage qui se parce que tu veux te concentrer sur l'essentiel. Puis je pense qu'on a, on a passé le râteau dans notre cours un peu, tu sais. Donc euh, euh, puis il y a personne qui va te forcer à retourner à quelque chose que tu voulais pas. Quelque part, Alors, je pense que. Euh, ce qui va être génial, Non, mais personne au va
2: nous forcer, Léa. Nous, on va y aller nous-mêmes. C'est ça qui me fait oui, peur. Oui, on, va, on va. Tu sais, je vais comparer ça à une route là, dans, sur laquelle il y a des roulières de camions. Là, même si tu ne veux pas y aller, l'auto a fini toujours par y retourner. Moi, je me sens de même. J'ai l'impression que je vais rouler dans les roulières très, très vite. C'est un petit peu comme le
9: Noël qu'on a passé. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, mais ai il y en a d'autres qui ont aimé ça. Il ai y avait quelque chose de relaxant. De... Écoute, moi, mes enfants étaient au lit, je pense, à 20h30 ce soir de Noël. Puis on avait fait la vaisselle, on avait fini. Puis j'étais comme, bon, ben ça, c'est fait, Noël,
2: check. Non, mais attends. On sait <rire> véritablement reposer. reposer. Pendant, ouais, on s'est reposé. On s'entend-tu quand on revient des vacances de Noël habituellement, ou quand on revient de la semaine de relâche? Moi, je suis plus brûlée qu'avant de la commencer. Là. Euh, oui, non, mais c'est
9: ça. Il y a un rythme qui a changé, mais je pense que ce rythme-là doit... En fait, il faut se poser des questions, parce que, tu sais, que ce soit pour la planète euh, ou pour nous-mêmes, notre santé mentale, il y a il y a un rythme aux choses puis il faut qu'on arrête de pousser sur le champignon puis de tirer sur l'élastique un peu tu sais parce que c'est pas bon c'est juste pas bon c'est juste moins heureux en fait mais je ne sais pas Donc. mais
2: on était très esclaves d'un certain mode de vie j'ai l'impression puis notamment au niveau des transports là, je disais moi j'ai pas le goût que le trafic recommence j'ai pas oui, le goût, déjà là le trafic mais moins violence. vraiment moins qu'avant oui. là écoute puis oui. surtout depuis que j'emprunte la piste cyclable des hippies puis des gens qui sont pro vélo puis anti char euh, ma vie a changé <rire> j'ai arrêté de capoter oui le trafic, puis c'est l'icône, puis c'est la construction non, mais
9: c'est -ce un, un changement de vie quelque part puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là, puis qui font, des, qui, qui font des, des moves, qui pensaient qu'elle allait être des sacrifices, puis qui finalement se rendent compte qu'au contraire, ça va dans le sens d'un bonheur qui qu'ils n'avaient pas vu venir. T'sais. Moi, je pensais pas que je
2: ferais du vélo. Là. OK, mais toi, le... comment ça se passe, ton pas d'auto? Parce que tu nous as dit ça là, quand même, que tu avais tronqué ton VUS pour euh, rien, pentoute, que tu te promenais euh, en charrette et en commune auto. Là, tu... En charrette, Sur... en Sur
9: brouette. J'ai une, une brouette, en fait. Euh, mais oui, je survis. Bien sûr que je survis. J'ai juste commune auto, le vélo, pied à pied. Puis ça se passe très, très bien. Là. Je voudrais jamais retourner en ville. Je ne voudrais jamais retourner Tu Je rappelle
2: que tu as trois enfants. C est, c est, je trouve oui. ça important qu'on le rappelle mais en, en tout cas, je pense que ça se fait en ville mais personnellement, je vois pas comment tu peux te passer d'une voiture avec les trois enfants, c'est peut-être ben parce non. que t'es pas encore rendu la mère de l'Arena. Hein? la minivan non, oui, te guette elle est là au coin, tu sais, check-toi dans le garde-robe <rire> puis elle, elle, elle attend le bon moment <rire> pour survivre non, non mais
9: pour, pour vrai, avec des, avec des enfants qui sont pas des bébés, là, quand es, c'est sûr que quand tu as des bébés, les enfants, c'est peut-être plus, plus difficile de pas avoir de voiture à ce moment-là mais une fois qu'ils sont un peu grands je mm. euh, ça, ça, ça se fait très très bien, on est des urbains qui c'est le même qu'on vit, mmh. c'est sûr que tu peux pas faire ça partout, mais il y a des endroits où est-ce que ça, ça se fait très facilement. Ça t'enlève une charge mentale, ma fille. De pas avoir de voiture, c'est incroyable la charge mentale que ça t'enlève. Oui,
2: j'imagine. Et, et un des trucs que moi je vais vouloir conserver, je pense que je vais militer pour ça ardemment, c'est qu'on continue à se laver les mains avant d'entrer ouais, dans les. Dans, oui, dans les épiceries. Il n'y avait pas de gastro qui est le cauchemar de toute mère, ouais. de tout père, et aussi continuer à porter le masque quand vous êtes malade. Léa on doit se laisser. Attendez.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877 827
1: 2346 Hello. Cube
10: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, les auditeurs de Cube Radio et Geneviève Peterson se joignent maintenant à nous. Salut Geneviève.
2: Salut Michel.
10: Alors maintenant qu'on commence à parler de déconfinement. Tantôt, je parlais avec un. Psychiatre qui nous expliquait oui. le stress lié au déconfinement. Euh, c'est aussi l'heure de réfléchir sur euh, ça a été quoi, la période de confinement. Et on se rend compte que ça n'a pas été exactement comme les gens l'imaginaient souvent.
2: Oui, c'est comme l'heure des bilans. Puis moi, ça me fait rire oui. parce que là, on le sait, c'est vrai, ça arrive, on va déconfiner graduellement. Euh, après des mois d'anticipation, le, le fantasme se réalise enfin. Mais je vois passer euh, des personnes qui disent Hey, mais là, là moi, là, mon confinement, ça s'est pas pas tout passé comme je voulais. C'est comme si on disait J'ai raté mon confinement. Parce que, euh, tu sais, tu t'en rappelles, hein, l'année passée, quand ça a commencé tout ça, dès le départ, c'est comme si on voulait un peu performer notre affaire. On se disait Enfin, on a du temps à nous télétravail, je suis chez nous à la journée longue. Donc, quand on a eu tous fini de classer nos bas par couleur puis de faire le ménage du garage, là, on pouvait s'attaquer à nous-mêmes. Tous les, les projets de vie, puis les affaires que d'habitude, tu n'as pas le temps de faire. Là, on se dit, hey, c'est-tu le temps de faire ça, tu penses? Donc là, les gens se sont mis à faire du pain. Ça, on le sait. Le pain et le jardinage, là, ça, c'est réglé. On a réussi notre affaire ouais. en grande majorité. Quoique moi, Michel m'a mm -hmm. juste à dire que mon pain il est dur comme de la roche. Ça n'a pas marché, pantoute. Moi,
10: je ne
2: euh, fais pas de paiement. Bien, bien, j'ai laissé ça aux professionnels. OK? Il y a des boulangers pour ça, puis c'est bien correct. Mais, mais là, je me dis, ah, mais là, Geneviève, tu as tellement de temps. Inscris-toi dans un cours à l'université. Apprends donc une nouvelle langue. écris donc des romans. Fais donc, tu toutes sortes d'affaires. Avoir remets-toi en shape. Là, es allé au gym. Le gym est fermé, c'est pas une raison. Il y a plein de tutoriels. Tu peux t'entraîner cinq fois par semaine. Mon feed Facebook était envahi de monde shaping même qui faisait l'exercice puis qui buvait des jus verts. Puis moi, je me disais, ben moi aussi, moi, moi aussi, je vais être ça. Moi aussi, je vais être vraiment hot dans mon, con, hum. mon confinement. T'avais-tu vraiment
10: plus de temps pendant le <rire> confinement?
2: Bien non, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça
10: qu'on s'est rendu compte. Moi, je ne sais pas, du vient tout ça les gens passés. Mais je me sens qu'on pas plus de temps.
2: Bien, on n'avait pas plus de temps. Mes enfants existaient encore, puis je vais dire, ils existaient encore plus, parce que là, ils étaient chez nous. Donc, j'avais pas vraiment le temps ben ouais. d'apprendre des nouvelles langues. Il fallait plus que j'apprenne. J'ai vu
10: une étude là, cette semaine ouais. qui disait, en fin de semaine passée, on avait une étude qui disait que pendant le confinement, les gens qui travaillaient de la maison... On travaillait davantage.
2: Ben oui, puis je pense que un, une ah. des affaires vraiment le fun, je pense qu'on s'est rendu compte, peut-être les employeurs aussi s'en sont rendus compte, puisque beaucoup de gens qui étaient frileux par rapport au télétravail, tu, sais, tu te dis, ok, les employés vont-ils vraiment être plus efficaces? Ils vont-ils aller brasser une sauce à spaghetti puis faire du vélo au lieu de travailler? Ben peut-être, mais peut-être qu'ils vont être efficaces quand même puis qu'ils vont répartir leur temps autrement. Fait que ça, je pense que c'est un bel acquis qu'on va conserver quoi que la lune de miel du télétravail, je pense qu'elle va se finir un jour là. Mais moi, ça me fait rire parce que tu sais, je chroniquais ce matin sur ce qui allait euh, peut-être me manquer mm -hmm. du confinement, mm -hmm. d'avoir vécu plus lentement, euh, d'avoir pris le temps avec mes enfants. Puis je me disais, est-ce que tout ça, ça, ça va survivre encore très, très longtemps? Puis je parlais de la société de performance dans laquelle on était un peu prisonnier. Je me disais, ah, ça nous tente-tu vraiment de se replonger là-dedans, le métro, boulot de dos, la frénésie, tu ne te poses ben pas ouais. de questions? » Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que le confinement n'a pas échappé à cette pression de la performance-là. On voulait être hop, on voulait faire un confinement qui signifiait Avoir des affaires.
10: Avoir un bon confinement. Oui,
2: c'est ça. Je suis sûr que tu as écrit des livres, ouais. toi, Michel, pendant ton confinement.
10: Mais moi, honnêtement, pendant le confinement, le pire de la première crise, ouais. je n'ai pas capable de lire au décret pendant deux mois
2: c'est ça. Il y a plein ouais, d'artistes. Je pas une qui...
10: personne angoissante en normal, mais j'avais comment, un... j'étais pas capable Ben,
2: moi, je me disais la ma... moi, je me disais un peu la même chose. Je me disais, ah, je vais, je vais en profiter pour écrire, pour lire des affaires, mais on dirait qu'on était comme un peu tétanisés. Tu sais, on se disait, ouais. ah, c'est la fin du monde. Puis j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui faisait du sens J'étais comme, hey, comment, Geneviève, tous tes petits livres, on s'en s'actue finalement. Tout le monde est en train de mourir de la COVID. Tu sais, fait, il y avait aussi cette crise de sens-là. Puis je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens avaient envie ouais. d'avoir des projets, peut-être pour oublier l'anxiété. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que c'est derrière nous et j'ai envie de dire, ceux qui ont l'impression d'avoir raté leur confit on peut, on peut se donner un, une petite chance, on peut se donner un, un petit break, oui, mais hein, derrière nous. On ne pense sais... plus aux pain dur comme de la Je sais pas s'il y en
10: a qui leur reste des réserves de papier de toilette.
2: Moi, ben, attends... Tellement
10: ben, 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 acheté qu'elles m'ont amené. On <rire> en a plein dans le garde-robe. Papier
2: acheté. de toilette, riz, produits nettoyants, les canisses de purée. Oui, je pense qu'il y en oui. a qui vont avoir peut-être un petit ménage de peinture à faire.
10: Ah... Oh moi je suis prêt pour le déconfinement en tout cas, je peux te dire ça moi me dérange aussi. pas hâte. pas de stress je suis pas de stress je suis prêt pour la circulation et tout ce qui va bon moi je hey, viens bonne <rire> oui. fin d'émission salut là
0: bye bye pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir
2: Les familles monoparentales qui en ont particulièrement arraché durant la pandémie. Comment le gouvernement pourrait les aider à se relever quand le Québec se déconfinera? Donc, très, très bientôt. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. On parle de tout ça avec Valérie Larouche, qui est directrice générale de Mère avec Pouvoir. Valérie, salut. Allô, Geneviève. Bon, juste pour un total disclosure, là, je suis ambassadrice de ton organisme, l'UNDE. Euh, je veux qu'on explique euh, qu'est-ce que vous faites chez mère avec Pouvoir. Oui, donc nous, on accompagne les femmes qui sont
11: chefs de famille monoparentale et qui retournent aux études ou sur le marché du travail. Donc, on leur assure un logement, une place en CPE et de l'accompagnement pendant tout leur parcours qui est d'une durée
2: de 3 à 5 ans. Oui, puis je pense qu'il faut quand même dire ceci, les chiffres le prouvent, sont les mères qui, majoritairement, sont les chefs de famille monoparentale.
11: Oui, c'est. 75 donc c'est ce qu'on disait dans l'article. Et au Québec, c'est plus c'est un nom encore plus grand là donc qui représente les familles, là, en effet. Ouais.
2: Bon, eh, c'est quoi les principaux défis que rencontrent les mères monoparentales? Puis je pense que c'est important aussi ouais. de dire, Valérie, que quand on parle d'une mère monoparentale, c'est pas une mère solo là, qui a nécessairement un père dans sa vie. Là. On parle vraiment de femmes qui sont tout seules avec leurs enfants.
11: Oh là là là, oui. Non, moi, je suis assez... Euh... C'est assez important là, de le préciser, oui. si c'est vrai. Donc, on ne parle pas ici de parents séparés. On parle d'une mère qui est seule plus de 50 du temps avec son enfant. En général, là, même, on va dire euh, que les mères, il y a des pères qui sont là peut-être une fin de semaine sur deux euh, ou à l'occasion. Donc, on parle vraiment de, de mères qui élèvent seules leurs enfants. C'est complètement différent et c'est important de le
2: souligner. C'est quoi les, les défis que ces mères-là euh, rencontrent actuellement? Ben euh, bon, c'est sûr qu'en contexte de pandémie, là, je te dirais que c'est des choses qu'elle
11: rencontrent au quotidien, mais fois mille. C'est euh, euh, un réseau qui est beaucoup plus fragilisé, euh, euh, des finances aussi qui sont fragilisées, euh, un horaire qui est très dense, un sentiment de fatigue, euh, d'être dépassé aussi. Donc, euh, euh, puis, euh, bon, euh, en même temps... Beaucoup de choses sur les épaules, là, parce qu'ils s'occupent de leurs enfants, de leur quotidien aussi, le budget, gérer un appartement, la maison, tout ça. Donc, nous, c'est sûr qu'on traite des femmes en projet de vie, mais pour mm -hmm. des mères en monoparentales, au travail, là, on va parler de d'enjeux qui sont similaires. Là. Euh, pendant la pandémie, bon, beaucoup de femmes qui avaient des, des emplois euh, temporaires ou à temps passé ont perdu leur emploi, donc des petits euh, revenus d'appoint, on va dire, mm -hmm. aux prêts des bourses ou à l'aide sociale. Donc, tout ça, ça a été coupé, c'est sûr. En plus du réseau social qui est fragile, qui là, était inexistant. Euh, avec l'année, bon, c'est sûr que nous, on, on les femmes ici, elles ont une cour commune, donc elles ont quand même un, elles avaient un, un, une bulle, là, on l'appelait comme, comme ouais, ben, ça. Elles pouvaient euh...
2: socialiser parce que moi, un, un des trucs oui. qui, qui me frappe, c'est Mère Mono, c'est tu vis déjà beaucoup d'isolement en temps normal, mais là, ah, pas oui. de visite, pas rien, ça veut dire, puis je m'excuse de dire ça, c'est un peu bête, mais t'as aucun répit, puis des fois, c'est de,
11: plus capable là, tu sais. Puis aujourd'hui, suis allé parler justement avec les mères là, avec qui on travaille, parce oui. que bon, euh, moi je parle en leur nom. Puis je voulais dire quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'elles ont vécu. Oui. Et la solitude, la fatigue, puis l'isolement, parce que la solitude puis l'isolement, euh, il y a quand même une nuance, mais là, c'est on parlait vraiment l'isolement euh, importante puis euh, euh, qui euh, bon, qui amène aussi de l'impatience avec les enfants, puis un sentiment, un sentiment d'échec, là, on se sent pas bien parce qu'on est impatient, puis on se fatigue. Poche. Puis tout à l'heure, tu en parlais dans l'émission, tu dis une fatigue qui. Tu dis, mais pourquoi je suis fatiguée? T'sais, il me semble que je suis pas dans le jus, mais la densité de l'information aussi là, qui circule, mm -hmm. puis la charge mentale, mais qui était vraiment importante. Donc, vraiment une fatigue, une impatience, là, puis euh, qui, 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 qui résultait peut-être de, de l'isolement. Euh, puis, bon, des problèmes financiers. Donc, tous les soucis aussi, puis les soucis planétaires, là, parce qu'on se dit, bon, OK, on, on voyait l'ampleur de la chose. Ouais, euh, donc, pis... c'est quelque chose qui est important. Moi, ouais. j'ai
2: visité euh, votre euh, vos installations, là, juste pour que les auditeurs puissent comprendre. C'est quasiment comme un petit village, dans le fond. Là, pour ouais. vrai, c'est une coop. Puis, euh, bon, en avant, il y a un service de garde pour les enfants. Euh, hum. Puis, il y a des bureaux là, dans lesquels ces mères-là reçoivent des services. Mais là, pendant la pandémie, je me dis, euh, est-ce que les, les services de garde ont Fermés. Euh, ouais. Ces, ces mères-là, ce qui ont eu des services, je veux dire, parce que ça, ça devait augmenter aussi leur espèce de, de sentiment d'isolement, d'avoir plus accès, finalement, aux, aux, aux trucs facilitants que leur ouais. fournit Mère avec pouvoir. Parce que, tu sais, garderie, euh, travailleurs sociaux, des ateliers, de la bouffe communautaire, c'est tout ça, c'était chouette. Mais euh, c'est sûr que dans notre quartier puis dans plusieurs quartiers, il y a beaucoup de ressources qui étaient fermées. Mmh. Euh, nous on est
11: resté ouverts parce qu'on est une mesure essentielle. On est resté ouvert pendant longtemps seulement à distance donc euh, par téléphone, vidéo. Okay. Puis, ensuite de ça rapidement on a réouvert nos portes avoir toujours une personne sur place. Mais c'est sûr que tu sais quand on est seul avec son enfant, puis je l'ai vécu, je sais c'est quoi des fois aller, aller à l'épicerie, c'est un break, t'sais. Mais oui. là, il pouvait aller même plus à l'épicerie parce qu'il n'était pas bienvenu. Puis faire l'épicerie en ligne, il y en a beaucoup qui n'ont pas de crédit, n'ont pas de carte de crédit, ne pouvaient pas commander en mmh. ligne leur épicerie, donc il y avait beaucoup de soucis qui étaient reliés à ça, donc on a mis en place des choses pour les aider, donc c'est sûr qu'il y avait des surcharges pour les organismes communautaires, ouais. puis un sentiment aussi d'incompétence de, de la part des femmes, parce qu'elles se disent « je ne peux même pas aller à l'épicerie, je ne peux même pas aller chercher mes affaires, je reçois de la nourriture que j'ai pas choisie, donc T'sais, on est vraiment dans un sexe mm. quand même particulier quand on travaille d'autonomie. Mm. Puis aussi les femmes, pour même toutes les travailleuses, les femmes qui étaient seules avec les enfants, elles étudiaient dans, leurs et demi, dans ah, leur 4,5, dans leur coin avec les enfants, qui crient, qui écoutent la télévision, puis on parque nos enfants devant des tablettes. Donc, tu sais, tout ça, c'était vraiment pas glorieux là, comme période. Ouais. Puis aujourd'hui, tu euh, il, sais, ils ressortent d'observation puis de sentiments de leur part là, c est, c est, on a pour un bout là à surfer là, sur ce sentiment-là. Ça s'en remettre, tu veux dire Ouais. Ben oui, parce que bon, la fatigue accumulée qui est reliée à une inactivité parce qu'on ne bougeait même plus pour aller à l'épicerie ou aller au gym, ça, ça, ça a changé l'idée. Ouais. La peur aussi qui a grandi, tu il y en a
2: qui nous Écoute, moi, le déconfinement, je que ça me fait plus peur que d'autres choses. » Oui, que... oui, je, je peux comprendre. Là. Puis, puis là, au niveau du financement, parce que on, ouais. euh, la question qu'on essaie de se poser, c'est comment le gouvernement pourrait aider les mères mono, aider mmh. des organismes mmh. comme mmh. le MAP. Parce que moi, je sais que vous avez perdu la majorité de vos activités de financement à cause du confinement. Ouais. Il n'y a plus de soirée bénéfice, il n'y a plus rien. Ouais. Euh, ouais. Comment comment on fait pour que, pour que vous puissiez continuer à opérer ouais. avec euh, un sérieux déficit, là, on va se le dire
11: euh, ben c'est sûr que c'est stressant. Là, on y va quasiment, on est au en mois, on cherche tous les, les formulaires qu'on peut demander pour ouais. commencer des fonds. De, la pression aussi est beaucoup plus grande. Parce que Les femmes appellent en urgence. Mon équipe m'a dit l'autre jour écoute, d'aller on se sent démunis. Les femmes appellent là, ils ont besoin d'une place pour rester. Ouais. Euh, les, ils n'ont pas de logement. Euh, Puis, visiter des logements, il y a un stress relié à ça les revenus cher. sont fragilisés. Ouais. Bon. Fait que nous, on a encore plus de demandes, plus de pression, mais on n'a pas plus de financement. Puis, euh, euh, bon, euh, pour combattre justement c'est l'enjeu de tout ce qui est la violence conjugale, oui, des, des ressources pour quand la situation de violence conjugale, c'est prioritaire, mais le logement subventionné avec l'accompagnement est aussi important pour que les mmh. femmes puissent quitter ce milieu-là avant d'arriver à une situation qui est vraiment euh, extrême. Donc, on se retrouve avec des familles qui sont vraiment qui ont vraiment des grands besoins ouais. puis on sent qu'on peut pas répondre puis qu'il n'y a pas de financement permanent aussi. Qui est, parce que le financement pour par projet, c'est très contraignant. Puis ça aide pas nécessairement les femmes non plus. Là, ouais, fait ça. On a besoin, c'est du monde sur le terrain pour les accompagner. Puis ça, ça a vraiment contribué à au, au fait que les enfants sont demeurés en sécurité avec leur mère cette année, parce qu'il y avait des intervenantes pour les accompagner. On a distribué des kits de bricolage. Euh, on a fait toutes sortes de choses pour stimuler des petites vidéos, euh, des activités extérieures euh, dès qu'on a pu pour les, leur changer d'idée et les soutenir dans ce qu'ils vivent mm. comme femme, comme mère, puis, euh, puis ça, c'est ça réinventé, on n'est plus capable de l'entendre le terme, mais c'était quand même ça toute l'année pour les intervenants aussi de toujours <rire> Non, c'est parce qu'il y, euh, y a une limite. A... Ça, ça, ça coûte de l'argent, mm. tu sais, on fait pas semblant, là, tu sais, c'est. Ça, ça a permis, c'est sûr que les enfants ne ben, sont pas placés. Euh, les femmes, ils ne s'en vont pas dans des ressources, euh, ils ne doivent pas se euh, déménager. T'sais. Ils continuent d'aller à l'école. Nous, on n'a pas une femme qui a décroché, c'est hot, là. On a ça. des femmes qui continuent à être diplômées. Donc, ça, ça, ça vaut, ça vaut cher. Puis c'est des enfants aussi hum. qui, 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 qui sont fiers. Puis euh, qui les parents qui valorisent l'école. Donc, c'est. En tout cas, ça. C est, c est, les ressources communautaires cette année, hein, ça a été ça a été dit, n'ont mmh. pas été suffisamment mis de l'avant, mais les femmes, en tout cas, ont, sont, ont été extraordinaires. Puis euh, Geneviève, je te lève mon chapeau, puis je lève mon chapeau à toutes les femmes cette année qui ont qui ont continué, puis qui n'ont pas lâché, puis qui ont ouais, demandé mais... de
2: l'aide aussi. Oui, mais moi, je tu sais. suis une fille excessivement privilégiée. Moi, je lève plus mon chapeau aux filles dont, dont vous vous occupez chez Mère avec Pouvoir, qui, qui parfois en arrachent. Puis je pense qu'on peut ouais. se permettre de dire qu'on peut faire des dons à l'organisme. Vous allez sur la page Internet de Mère avec Pouvoir, là, sur le site Web, et il y a un onglet pour faire un don. Valérie Larouche, qui est directrice de l'organisme. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci,
0: Geneviève.
1: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
2: J'ai un chef en gorge.
8: Ah, <rire> comment il s'appelle
2: Elle s'appelle Danny. Salut. <rire> <rire> bon, euh, non, mais c'est parce que euh, je me demande si on lave les tapis. Je suis tellement allergique aux tapis, puis là, la poussière s'accumule. Puis. Euh... Parce tu qu
8: qu'ils ont relâché des chats la nuit ici juste pour te gosser? Non,
2: mais je ne suis pas allergique aux chats. Je... Ah, ben, ouais, c'est pas vrai. Je suis un peu allergique aux chats que, euh, si, on du poil, si on bain du poil. Si on lâchait des Himalayens dans le studio pendant que je dormais, ça se pourrait que j'aime se
8: Relâcher les Himalayens! <rire> ha euh, ha
2: malgré tout. <rire> bon. <rire> ah, mais j'aimerais ça qu'ils lâchent des Himalayens en même temps. J'en
8: avais un à un moment donné. Moi aussi, ça
2: s'appelait Plume.
8: Ah, moi, ça s'appelait Gisello. C'est pourquoi? Non. Parce que au début on pensait que ça piège zèle, mais un moment donné, le vétérinaire a trouvé le pénis. Parce que c'est très poilu ces chats-là. Fait que, là, écoute, j'achète un beau chien, c'est ch pas mon ami Alexandre là, qui, est, qui est merveilleux, avait bredé des chats himalayens Puis là, non. il me dit, je te, je te, je te garde la petite Giselle Non, non, nanana, ça va être parfait. Fait que, ma mais Margot... un épais,
2: ton ami, par exemple, Ah, il est, t as... T as...
8: il est quand même drôle. Okay, ben... <rire> il n'est pas si épais que ça. Mais ben vraiment... un il
2: élève des chats, <rire> ah, ouais, Ok, ok, okay mais, oh, mais Gizelo
8: est encore en grande forme. Il <rire> habite dans une maison, qui le brosse régulièrement, tout va très très Puis bien. Gizelo, euh,
2: maintenant, c'est qu'un pénis.
8: non seulement Gizelo a un pénis, mais ça a été toute une surprise. Il a trouvé. Non, comme le col de Gisello <rire> en Italie. J'adore, tu sais, j'adore. Les fans de vélo, fait que ben c'est ça. Mon
2: Là, on va se parler d'une histoire un pas mal moins croustillante, parce que, tu sais, quand on dit chambre de commerce, ça, ça m'évoque pas des chats malins. Chambre de commerce de Montréal... qui
8: est des terreurs, là, tu sais, des terroristes qui, <rire> qui flattent des chats comme dans Austin Powers, là.
2: C'était pas un chat sphinx dans Austin Powers. Je pense <rire> que c'est un chat rire. comme le mien. Oui, je pense que oui. <rire> euh, la Chambre de commerce de Montréal qui a dévoilé une étude sur le milieu de la gastronomie à Montréal et au Québec.
8: Et oui! <rire> Imagine-toi donc! Oui,
2: à Montréal et au Québec, c'est ça, en tout cas.
8: Bon. Ben oui, c'est comme et où C'est ça ouf. Fait imagine toi donc qu'il y a un mouvement qui s'appelle Relançons Montréal. Puis, euh, il y a une étude qui a été produite par euh, chef et restaurateur indépendant de la gastronomie québécoise. Un levier pour la relance économique de Montréal et du Québec. Donc, qu il y, a, y, a -il y a un, un
2: chèque édent mal pour avoir dit ça? Là? On non,
8: mais là. écoute, j'ai lu, lu le oh, communiqué. Ah, tu l'as lu, le
2: communiqué parfait.
8: Hey, si j'avais appris ça par cœur, t'imagines? Tu pourrais être un mannequin de main aussi un moment donné. <rire>
2: Je trouvais que tu avais franchi <rire> le rubicon de la non, chronique. Non, 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 non. Bon, non, non Qu'est-ce qu'ils nous non, disent pour pour, pour, pour ce qu'on se relance?
8: – ben c'est un, un regroupement qui, qui, avec la Chambre de commerce puis avec le, ministre de le ministère de l'Économie, se sont mis ensemble pour réfléchir au fait que, ben imagine-toi donc, il y a deux il y a 21 000 restaurants au Québec et là-dessus, il y en a 550 qui sont les principaux moteurs de développement et du rayonnement de la gastronomie québécoise. fait que ça, c'est un regroupement de restaurateurs indépendants qui font euh, ben, de la gastronomie. Donc, euh, un lieu où on achète de petits producteurs locaux, un lieu où les gens sont formés, où on exprime quelque chose. Puis tu sais, à défaut euh, de notre passion pour le casse-croûte, toi et moi, où on trouve qu'il y a de qu'il a du mojo dans une belle poutine euh, ouais. revisitée ou dans un petit burger de, de coin, je ben, veux pas euh, le haut du pavé euh, du budget euh, de l'assiette, si tu veux, ben ça se passe dans cette gang-là. Fait ensemble, ils ont démontré euh, qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent au Québec pour découvrir la gastronomie. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit lobby qui se sont mis ensemble, puis ils se sont dit, tiens, il y a une espèce de vide, là, il y a une espèce de vide politique avec la représentativité euh, de la restauration au Québec, tu sais, on le voit avec la NABQ qui euh, qui fait comme, ah, oh, ben la, la RQ, avant, ça englobait tout le monde, l'Association Restaurants Québec, puis là, ben il y a une petite scission qui se fait de ce côté-là, oui. il y a les autres tenanciers de bar qui font leur truc, on, on, a, eu, euh, on a eu vent que ce mouvement de gastronomie-là est en train de se placer, je pense qu'il y a de la place pour être capable justement d'avoir une voie pour la restauration indépendante, mais est-ce que ça passe uniquement par la gastronomie qui coûte cher Je ne sais pas. mais
2: ben moi, ce qui m'inquiète là-dedans, euh, c'est pas la gastronomie qui coûte cher parce que je pense que un peu comme la haute couture, là, ces oui. gens-là disent quelque chose sur la société. T'sais, moi, je, je constate vraiment que la cuisine à ce niveau-là, c'est une forme d'art, c'est une Tout forme de et, et ça dit, euh, ça dit qui nous sommes aussi. Oui. Donc, je trouve que au, au Panthéon de l'identité québécoise, là, on, ça devrait avoir sa place. Puis, je, je trouverais ça. Tu sais, quand tu me dis. Euh, faut aider à la relance. Ce comité-là prétend avoir des idées pour aider à la relance parce que ça serait vraiment dommage qu'à cause de la pandémie, puis à cause du back and forth dont, dont les restaurateurs ont été victimes, ces, ces, ces établissements-là soient, soient obligés de fermer. C'est parce qu'on a, on a quand même connu un virage, Dani. En tout cas, corrige-moi si je me trompe, pas moi l'experte, là. mais au niveau de la perception de la restauration au Québec, depuis quelques années, Montréal est rendu une destination. Québec est rendu une destination dans les euh, régions... Il y a des restaurants qui donnent pas leur place, là, qui ont absolument rien à envie à la Tout cuisine à montréalaise. Et ça, oui. et ça, il ne faudrait pas perdre ça. Parce que survivre à Montréal, c'est une chose, c'est difficile. Sur Rue Varimouski, c'est une autre game. Tu sais, euh, si on pense à Marfleur Saint-Pierre, là, qui est au bic, euh, ben, le Pierre Colombe Saint-Pierre, les cousines. Tout ça, tout ça, tout ça. Oui, Colombe, tu sais, oui, c'est Colombe, excuse-moi. Tu penses à ce monde-là qui, 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 ont fait le choix de s'installer là, euh, qui rame, qui rame, qui rame. Puis là, tu sais, ça serait plate de leur couper le sifflet parce que, et eh, peut pandémie, puis ben, On a plus d'argent pour opérer. T'as pas l'air sûr? Ouais,
8: ben, c'est pas que je suis pas sûr. C'est un moment donné, il va falloir euh, développer des segments de restauration. Ben, c'est ça,
2: l'épicerie qui ont fait c'est pas ça, euh, Colombe, puis c'est pas, pas d'épicerie?
8: Non, mais je veux dire, en, en ce qui a trait aux segments de restauration, c'est de se dire, OK, si la gastronomie est si importante que ça, ouais. si Tourisme Montréal essaie de prétendre que Montréal est la plaque tournante de la gastronomie euh, en Amérique du Nord... La,
2: canadienne, moi, je dirais.
8: Ben Canadienne, attends, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent à Vancouver, puis à Toronto. Ah oui, ben, c'est sûr. Ben, puis à Halifax, puis à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Tu sais, un moment ça, donné, <rire> frotter côté à Béden, c'est bien le fun. Mais ce qui peut être quelque chose qui, qui mettrait du gaz dans l'avion, disons ça, ouais. ben, c'est de considérer la gastronomie à ce niveau-là comme étant un art qui est plus charté, euh, où tu peux avoir une certaine forme de subvention parce que on va charger excessivement cher par assiette parce que ça prend plusieurs cuisiniers, ça prend d'excellents produits. Euh, souvent, un restaurant est tributaire d'un très mauvais plan d'affaires d'un producteur qui fait pousser du brocoli mauve. Puis là, on, on serait supposé de l'acheter, ce brocoli-là. Puis à un moment donné, si on veut retrouver euh, des trucs qui sont hyper exclusifs puis tout ça, ben il faut que le client soit là en train de payer.
2: Oui, puis avoir pas de Ce client-là, il est pas là
8: en train de payer s'il vient pas d'ailleurs. Avoir une vision holistique
2: de la patente aussi. Là, oui. Tu me disais, eh, on subventionne beaucoup la ferme des quatre temps puis ça, c'est une ferme de recherche. Pis, oui. Est-ce que ça serait pensable de, de financer ces projets-là de, de, de la ferme à l'assiette? Tu sais, il y a ça aussi qui Oh là! Oui, la mais elle ta oh là parce que ça part de beaucoup plus là. loin que ça. Moi, mais ça me met un
8: peu en crise, ces affaires-là. Bon, ça y est, j'ai perdu ma séquence. On s'en fout. Euh, C'est une autre
2: semaine. 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 C'est
8: une autre semaine. Euh, le métier de cuisinier et les métiers de la restauration n'ont jamais été reconnus. On est encore euh, sous euh, les vieilles lois où on est des domestiques. Ça n'a jamais passé. Ça passera jamais. Tu
2: pas
8: mon butler. Non, j'aimerais ça être ton butler, par exemple. Parce que tu as du goût. tu sais. Au moins, je pourrais t'entourer de choses de qualité. Ok. Puis, ce, ces métiers-là, en ce moment, ils ont un peu leur, leur vengeance parce que les gens qui ont choisi de rester dans l'industrie, bien, ils ont, ils ont un pouvoir de négociation qui est pas tout à fait négligeable en ce moment. Puis c'est ouais. fait que tout le monde essaie de rouvrir leur maison, puis ça prend des gens pour travailler. Mais pendant très longtemps, c'était très, très, très difficile euh, d'avoir un salaire qui était décent quand on est en train de faire ça. Si on prétend euh, mobiliser des instances comme la Chambre de commerce de Montréal, le ministère de l'économie, puis tous ces joueurs-là en disant la gastronomie, c'est important, oui, bien, il va falloir nous aider autrement que juste par le libre-marché. Si on est pour être un pan hyper important de la culture québécoise, puis ben, notre si identité... Y a un propos
2: dans ta cuisine, oui. puis si tu un acteur important de l'économie locale puis t'encourages une chaîne d'approvisionnement. Oui. Ça se classifie à mon Mais bon un sens. cahier de chartes,
8: c'est comme euh, être un théâtre subventionné, tu sais.
2: Mais rendu là oui, honnêtement oui.
8: Mais je pense que ce serait peut-être moins difficile à gérer aussi puis on aurait peut-être des, des risques plus intéressants pris dans l'assiette parce que je sais pas si tu as remarqué mais la plupart des restaurants à Montréal sont des bistrots puis ils ont tous à peu près le même menu puis ils font tous à peu près des 8 à 1 pour vendre des drinks. Puis à un moment donné, c'est pas mal ça qui se passe puis tu sais tu as le Piazza qui font des choses complètement éclaté. Tu as des univers, des microcosmes qui ont leur identité propre, comme le Joe Beef, comme, euh, comme le pied de cochon. Le pied de cochon, on va en parler dans 100 ans. Pis ça va être encore quelque chose de super signifiant. Puis on sous-estime l'impact parce que c'est de l'art de performance. Tu es en train de vivre un moment euh, extrêmement pointu et éphémère. Tu es vraiment dans une installation où tu t'adonnes à manger. Puis quand ouais. la restauration est exprimée comme ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais ben, Je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens. Puis c'est pas avec notre clientèle locale qui se targue d'aller manger à Vegas puis payer 1000$ pour deux, puis d'aller à Paris puis nous casser les pieds quand ils reviennent à nos tables en train de nous dire « Ah oui, j'ai fait ça, 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 puis ils sont même pas capables de laisser 10 de type, puis ils sont pas capables de dépenser plus que 100 par tête pour le même niveau de gastronomie en se disant, ben là, c'est chez nous, c'est pas cool. ben tu sais, il y a une partie du problème qui se passe là. Fait que, de un, charter, valoriser le métier, puis commencer à payer les gens comme il faut. De deux, encourager les établissements qui sont en place, puis arrêter aussi de travailler notre urbanisme pour les propriétaires. Tu est-ce qu'on, est-ce que le marché montréalais de la restauration est assuré, euh, saturé? Oh okay, que oui. Est-ce qu'on peut arrêter de donner des permis pendant un an juste pour voir qui va rester, puis donner la, à la chance aux gens qui sont là de pas se ramasser avec un voisin avec de l'argent frais qui coupe ses prix en deux juste pour te voir mourir, tu sais? c'est beaucoup plus profond qu'on pense. C'est bien cute, cette étude-là. C'est peut-être le début, mais la maladie est pognée loin, puis il va falloir gratter dans la gangrène. Puis les subventions arrêtent. Les aides au loyer vont arrêter. Oui. Là, on nous permet d'ouvrir notre terrasse. Hey, un gros merci. Merci beaucoup. On va pouvoir recommencer à travailler. C'est bien fin. Mais là, on va voir qui va rester à la fin. Puis ça va nous prendre des années avant de repayer ça. Fait que, tu sais, on se tape dans les mains. C'est bien beau. Bravo aux 550 restaurants qui sont les moteurs de l'économie. On vous salue. Puis, euh, ben les 20 000 autres, ben, on va essayer de, de vous suivre, quoi. <rire>
2: je ne sais pas quoi dire ça me rend triste mais en même temps ça me te rend triste mais tu sais je pas contre c'est pas, pas contre cette
8: initiative là moi je ne veux pas pisser dans la para... sur la parade là mais, non, mais il ne
2: faut pas pisser euh, je trouve sur la ça parade, que... je il trouve ça correct laisser... mais tu sais faut pas se laisser aveugler par la parade hein? c'est la parade qui cache la forêt disons ça de moins ouais
8: puis c'est pas des tu sais on parle de Charles Antoine Crête qui est un gars brillant normalement appris qui est le parrain de la gastronomie québécoise Charles
2: Antoine du Montréal
8: Plaza Oui, du Montréal Plaza c'est des brillants là puis c'est pas la question ce sont
2: des artistes
8: ce sont des artistes est-ce qu'on peut les reconnaître est-ce qu'on peut leur donner, euh, leur donner la chance de faire leur job comme il faut?
2: C'est comme si c'était une technique, la restauration. fait que Les gens n'ont pas de considération pour ça et ça devrait changer. D'ailleurs, c'est le cas dans plusieurs pays. Là. On considère quand même les grands chefs comme des artistes, comme pourquoi, des penseurs. Pourquoi comme le des Pérou finesseurs?
8: est une destination de gastronomie mondiale? Non, on a l'expression, c'est pas le Pérou. <rire> en se disant, ça va être pauvre, ça va être triste. Puis Christy, euh, quand tu regardes la liste des 100 meilleurs restaurants mondiaux, là, y a-t-il des restaurants canadiens là-dedans? Un ou deux de temps en temps parce qu'ils sont mêlés dans les statistiques? Bon. C'est quoi là? Come on. on
2: se garde un petit peu de temps pour parler de la SAQ parce qu'on dirait que ça aussi ça me choque la je, SAQ. Je sais pas, euh, je
8: suis comme ben moi là dedans, mais oui on va y aller, oh, d'accord.
2: <rire> non mais c'est une autre affaire pour te faire poigner une moi j'adore ça. Oui. La SAQ qui choque certains clients euh, parce que du monde euh, qui semble être classé dans la catégorie VIP et ben qui oui. ont accès à des produits euh, de niche, des produits rares, des oui. vêtements magiques, des élixirs.
8: Ben oui des élixirs, ça, des ça, ça trucs. Ben,
2: c'est pas démocratique la SAQ, ça appartient à tout le monde.
8: La ça, que appartient à tout le monde, mais il y a un truc qui, à l'époque, s'appelait le courrier euh, viticole, euh, vinicole, pardon, et qui s'appelle maintenant l'opération Grand connaisseur. Et ça, tu t'abonnais à une liste, une liste que, où, où tout le monde peut s'abonner. Okay. Puis, dans cette liste, les produits rares, puis on en garde 20 20 du lot qui se retrouve euh, redistribué ensuite dans notre réseau. Ouais. Puis ces gens-là ben, peuvent avoir une, une facilité de commande puis avoir accès à ces produits-là avant tout le monde.
2: Ça, c'est grave.
8: Ben, moi je trouve pas.
2: Comme la même affaire que sur la guest list du haridzo tu avais
8: juste tu avais juste à t'inscrire ben, effectivement. Puis ces produits-là, on charle que c'est pas de... tout le monde devrait avoir accès, mais je pense pas que, que beaucoup de gens qui sont capables de se payer des bouteilles à 600 pièces, tu sais parce que c'est un peu ça qui se passe là-dedans. C'est des clubs de collectionneurs de vin, c'est des gens euh, qui euh, ont souvent euh, qui avaient peut-être leur cave au pied du courant, ouais. qui au coin de la rue de Lormier, puis euh, de la rue Notre-Dame dans l'ancienne prison des patriotes. Puis ouais. euh, tu sais, c'est un univers parallèle là, de gens qui collectionnent du vin puis, oui, puis... Qui se la ils la face avec ça. Oui, puis là.
2: là, les gens fâchés, demandez-vous si vous avez 500-600$ à mettre une bouteille de vin. Là, parce que...
8: Je suis pas sûr que c'est un vrai débat. C'est Jean Aubry a écrit un super billet là-dessus euh, dans le devoir, puis je trouve ça, je trouve ça très bien qu'on en discute. Euh, la SQ pour répondre à son affaire a dit, ben oui, ben ce qui va rester, là, on va le mettre en loterie, puis tout le monde va pouvoir participer à la belle loterie des produits rares. »
2: chanceux.
8: Ben je trouve ça cute, mais je trouve pas ticket. que c'est un vrai sujet. Ben. Tu sais, le, le, le courrier vinicole, c'est une belle affaire, là, Mais t'sais, es tu es-tu capable, toi, de t'acheter en tout cas, moi, je suis pas capable là, de m'acheter, euh, je sais pas moi, une caisse de, de bouteilles de vin à 120 piastres. Que même si c'est une caisse de 6, j'ai bien beau un collectionneur quoi que ce soit, à qui ça s'adresse, qui est vraiment fâché?
2: Ben pas moi en tout cas. Dani Saint-Pierre, un, ex un excellent week-end.
8: Bon week-end.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Radio.
1: Geneviève Peterson, une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio, le, le commentaire de
1: Olivier Primo, un entrepreneur
12: pas comme les autres.
2: Oh. Puis, Olivier, est-ce que tu es en train de jubiler de ce plan de déconfinement?
12: Là, ben, oui, premièrement là, pour tout le monde, euh, <rire> à 100 000 même en plus il fait tellement beau et tellement chaud, mais parce qu'il y a toujours un « mais ouais. », la santé publique, j'ai eu des petites nouvelles, ça va être compliqué d'organiser des événements. Oups, comment, comment ça? compliqué qu'on parle gérer puis à la plage qu'eux autres ne que sont pas capables de gérer du monde. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, exactement. Fait que j'attends des nouvelles, là, de, des vraies confirmations, mais euh, ça s'en vraiment pour avoir là, des, euh, des sections là, de 250 personnes très distancées. Fait que, euh, on va avoir des parties, on va en avoir des moins gros qu'on
2: Bon, euh, mais quand même, c'est mieux que rien. Là. Euh, je veux dire, à un moment donné, on va avoir un bien. été. Euh,
12: ben, on a déjà un été. Là. Je pense qu'on est déjà dedans, puis tout le monde est bien, bien content. Sauf qu'en même temps, euh, ça va être moins... Euh, Moins effervescent à ce que, que, que les gens s'attendaient.
2: Oui, mais tu, tu faisais référence à la plage d'Oka, Olivier. J'étais curieuse de savoir ce que tu en avais pensé parce que j'en discutais ah. avec Benoît Dutrizac. Puis je disais, tu sais, euh, tu prends par exemple un endroit comme le Beach Club qui est sensiblement euh, qui attire les, le, le même type de personnes. C'est un environnement qui est contrôlé, tout ça. Ils ont géré les affaires de monde qui s'en vont sous après avec la police. Puis tout, ça, ça aurait pas pu se voir au Beach Club, une histoire de même. Là.
12: Euh, premièrement, là, on va remettre tout à on va tout remettre à la base. Là. Hier, je voulais pas répondre à ça, puis j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans parce que le maire d'Oka n'a aucune idée de quoi il parle. Mais le, le tu sais, ça me ferait quand on me dit Ah les plages d'Oka, c'est juste des familles. Je sais pas si vous êtes déjà à la plage d'Oka. Non, c'est pas juste moi, des je familles,
2: le... je te le confirme. Non, non
12: ben c'est ça, fait que là, regarde on prête, on en laisse, pis la biche là, ben, le dollar là encore une fois, on est fermé, fermé pis c'est de notre faute, là, mm. que, regarde je me suis dit, j'allais passer par-dessus ça, j'allais passer un beau week-end mais c'est sûr qu'avec une sécurité ou moi ça me dérange pas qu eux autres, avoir que les autres recevoir des gens pis des gens à l'infini qui engagent la police comme nous on fait pis qui, en... qui engagent la sécurité comme nous on fait euh, puis euh, là après ça, ils pourront dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons que nous autres. Je pense qu'en ce moment il n'y a, y a, y a pas de challenge à, à se faire de savoir qui, qui est bon, qui, qui est pas bon. C'est juste de faire de, de recevoir les vrais règlements clairs, nets et précis. T'sais, ça fait un an et demi qu'on s'en parle là. On veut pas de deux poids deux mesures, on veut des règlements précis. On veut se faire dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est juste ça que les festivaliers, puis tout le monde qui va au resto, pis tout le monde. C'est tout ça qu'on attend. Encore plus, nous, les organisateurs de grands événements. Mm -hmm. euh, on est habitué de gérer des foules, là. C'est sûr qu'il y a des débordements. Il y a des débordements dans tous les festivals, dans toutes les salles de spectacle au Québec. Mais on est équipés pour gérer ça. On l'a vu à Oka en fait, Ils sont zéro équipés pour gérer ça. On l'a vu au temps Mais c'était supposé être fermé,
2: équipés. Olivier. C'est sûr qu'ils n'étaient pas oui, équipés. Mais... Puis les pauvres agents de la CEPAC étaient genre trois, là. Mais non, mais
12: Jen, tu as raison. Mais en même temps, quand j'entends M. le maire dire Ouais, c'est une clientèle. Comme, je dire, il est allé sur sa plage pour voir quel genre de clientèle il y a. Moi, je suis déjà allé, je le sais. tu sais, on, on sa place d'Oka, euh,
2: comment je te dirais bien ça? Il y a, oui, il y a des familles, mais <rire> il y a aussi autre chose. Beaucoup d'autres choses. Il y a de,
12: y a de tout, hein, là-bas.
2: Oui, exactement. Euh, hey Olivier, j'étais curieuse parce que tantôt, je parlais avec euh, Victor Enriquez qui est un spécialiste en gestion de crise, relations publiques, par rapport euh, à Denis Coderre et sa campagne là, ouais. à la mairie. Euh, la photo qui a beaucoup fait, jaser là, où on le voit, avec euh, du monde qui ont des casés judiciaires, dont euh, le rappeur Kigong, euh, puis J'étais curieuse de, de te parler de ça parce que euh, puis si t'as rien à dire, c'est pas grave, là, je t'ai pas aversé avant. <rire> tu tu l'as déjà, dans... dans... ouais, déjà annulé dans. Oui, mais tu l'as déjà annulé, toi, est gone dans un de tes festivals. Je pense que c'était métro-métro, là. Exact. Pour quelle euh, raison, la... dans le fond? C'est qui ce gars-là? Explique-nous donc.
12: Ben, je le connais pas du tout. C'est un artiste pis c'est pas moi qui bouge ouais. les articles, les articles dans mes festivals, euh, dans mes festivals. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, je pense, mon équipe, c'est que recommandation de la police. Fait que la vraie vérité, j'en sais même pas plus. J'avais eu quelques messages à l'époque. Puis là, j'ai vu ça, gars ça fait même pas longtemps j'étais occupé toute la journée. J'ai ouais. vu ça tantôt avec euh, Denis Coder, Puis je crois vraiment à Denis là, qui est passé par là parce que c'est un, 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 un people guy, Puis il est allé serrer des mains pis il regarde, là, là. ça tombe. Fait que, ouais, oui, c'est sûr que ça lui, ça tombe mal, là, mais. En même temps, c'est une gestion de crise. Il a effacé, il a dit qu'il connaissait pas. Euh, je connais pas les gars, je connais pas l'histoire du tout. Là, fait que j'ai vu ça là, de, de haut, là, mais. Euh, il a dit que c'était son rappeur que...
2: préféré, en tout cas. Donc, je ne sais pas là, mais peut-être qu'il y avait, ouais, il il y avait il... ouais, Oui, jour, il... Oui, il avait dit qu'il était un de ses rappeurs préférés. Peut-être qu'il dit ça en l'air ou peut-être qu'il n'a pas fait les, ver... les... les vérifications ah, nécessaires. Non. Mais c'est plus sur l'après, moi, que j'ai des doutes que sur la photo en tant que telle, parce que c'est vrai que sur la photo, tu es un politicien, tu vas dans un parc, tu vas prendre en photo, tu ne vérifies pas nécessairement le background des gens avec qui tu te fais prendre en photo, mais quand tu te promènes avec une photographe professionnelle, il euh, y, y a des affaires. Il y a des affaires là-dedans qui me laissent circonspecte, disons-le enfin, comme ben, ça.
12: Ben, – comme, comme je te dis, j ai, j ai, je l'ai lu de, de, de loin. – Le nez distrait. – Exact, mais tu sais, de, en, en fait, nous, dans l'événementiel, on a souvent ce ouais. challenge-là parce qu'il y a plein d'artistes aussi à l'international qui ont des casiers criminels. – Mais qu'est-ce que euh, vous
2: faites pour gérer donc, ça? C'est quoi votre ben, politique?
12: – C'est compliqué. Il y en a qu'il faut qu'on gère il euh, y en a qu'il faut qu'on prenne en charge à partir de quand ils arrivent au, euh, aux douanes. C'est vraiment compliqué, mais en même temps, on est équipé pour faire ça. C'est notre job. Fait que, euh, OK mais j'ai une question,
2: j'ai une question. Mettons là puis euh, on n'a aucun nom là, c'est pure spéculation. Ouais. Mettons que tu veux inviter, je sais pas moi un ban ou un, un Désir, peu importe finalement tu te rends compte que euh, cette personne là, elle a euh, des cas un casier judiciaire pour tel type de crime ou whatever. Il si, y a -il une limite, il y a -il un moment où Olivier Primo se dit ben moi ce gars-là ou cette fille-là, je la veux pas dans mes événements, je suis pas intéressé.
12: Il y a des grosses limites là, je vais pas les nommer là, mais tu sais il y a des il y a des euh, pas crime, crime, mettons, dans... mettons là, tu sais. Non, non, mais je ne veux pas embarquer dans, dans qu ce qui est grave ou pas grave, là. mais il y a des limites là, que moi je me dis, il n'y a aucune chance que je, que je parle de ça, euh, que j'engage je, ce genre d'artiste-là, ouais. mais tu sais, il y a aussi le fait qu'il y a des artistes que je connais pas, pas en tout, qu'on engage, puis je ne le sais même pas là, qui ont déjà eu un casier criminel euh, il y a des trucs comme ça mm. nous à, à Montréal, on avait, des, on a eu euh, Enigma qui est passé à notre festival ouais. j'avais jamais entendu une de ses chansons puis je me rappelle que Ludivine était allée monter sur stage Exactement, mais là, à un moment donné, j'ai, là, on me calme mais comme, la vérité, c'est que je, sais pas. j'avais 500 personnes sur mon affiche, là. Mm -hmm. Fait euh, c'est pas moi au, à 100% qui boucle tout ça. Le festival n'est pas juste à moi. J'ai des partenaires là-dedans. Fait que, il euh, y a aussi des trucs à prendre et à laisser.
2: Oui, mais j'imagine qu'à la loi de tout ça, maintenant, vous posez peut-être davantage oui. de questions. On l'espère.
12: Exactement. Je regarde plus mon line-up maintenant. mais ben, tu fais bien. J'ai
2: envie de te dire félicitations pour ça. Ce. Euh, là, c'est drôle, on parle pas souvent de sport, mais on va se parler de ce oui. premier match du CHR. Moi, je ne l'ai pas écouté, Olivier, pour vrai, là, euh, parce que oui. j'étais dans, dans, en train de me baigner, mais ça a eu l'air euh, épique, puis ça a eu l'air épique peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons. Il y a eu de la bataille.
12: Oui, il y a eu une, une bataille là, à cause d'un coup là euh, accidentel là, de Corey Perry à l'endroit de ce capitaine de l'autre côté, là, John Tavares. Pis après ça, ça a été un peu nébuleux. Il y, y a un joueur de Toronto qui a voulu se venger, mais c'est un, 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 un geste accidentel là, de la part de notre joueur. Fait que ça a été un peu bizarre, mais ce que je retiens de cette partie-là, à part ça qui est triste, c'est que le Canadien de Montréal a, a, a joué une très bonne partie et que, moi, je suis un grand, un grand fan bipolaire de Carey Price. J'adore le joueur quand il. il c'est quoi un fan bipolaire
2: les... de Carey Price? Il me semble que c'est la définition des fans du Canadien bipolaire. Ça dépend,
12: ça dépend. Moi, je suis bipolaire avec deux, trois joueurs, dont lui. OK. Et euh, hier, il était en très, très, très grande forme. Et si notre Carey Price est en très grande forme comme ça, vous ne m'entendrez pas chialer contre lui de l'année. Mais a oh, quand même failli nous faire manquer des séries. Fait que je me suis donné le, 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 le droit de d'être bipolaire avec lui, mais regarde, on veut que le Canadien gagne, Puis c'est une très bonne partie, on a gagné le premier match, peut-être qu'on va écouter les Canadiens de Montréal là, pour le prochain mois, j'ai quand même l'espoir.
2: Est-ce que tu penses qu'ils ont une chance de gagner la Coupe Stanley, ou c'est une question vraiment conne de filles qui ne pas le hockey?
12: Bon, premièrement, dans le sport, il n'y a aucune question conne, on va commencer par le début. Yes! <rire> euh, Puis au hockey, là, ça fait longtemps que Marc Bergevin nous dit « on va essayer de faire les séries, si on les fait, on va voir ». Euh, on ne sait jamais. Là, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on ne sait jamais. Écoute, je ne leur donne pas... Euh, je ne mettrai pas 100 000 sur, la, <rire> sur le fait qu'ils vont gagner à la cette année. mais s'ils gagnent avec le, le hockey tellement compétitif maintenant qu'on a... Ça va me surprendre, mais je ne vais pas tomber à peur. Je vais être plus content qu'étonné.
2: Bon, Olivier, moi, je te laisse retourner euh, au soleil puis gérer euh, ton Beach Club qui va ouvrir ses portes euh, cet été. Je t'ai dit que j'allais aller faire un tour. Je, je regrette déjà un peu ma promesse.
12: Ça, <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, mais Beach Day Every Bye-bye! Bon, ah oui? <rire> <rire> okay, bye!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: -là, dans un climat euh, boréal tempéré?
13: Oui, ben on est bien dans ton studio, c'est frais, <rire> ça fait du bien. C'est
2: parce qu'après Benoît Dutrisac qui tient ça à 16-17, moi je crains que ça un peu. Puis là, quand t'arrives avec Mario, il fait chaud. Oui, mais
13: ben là, t'as trouvé <rire> la température par le C'est juste de le juste de
2: milieu 22. Oui, c'est notre température. Euh, mise à jour concernant la fermeture du pont de l'îlot Tourte qui a causé et qui cause encore bien des maux hey, de
13: tête. Le... Je suis vraiment de tout cœur avec les gens qui nous écoutent, qui ouais. sont pris dans ce coin-là en ce moment. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment que des mauvaises nouvelles, malheureusement, pour les gens du secteur parce que en ce moment, c'est vraiment pénible. Je regardais euh, euh, traverser, euh, bon, admettons, tu es sur l'île, au bout, là, tout près du pont, puis tu vas t'en aller à Saint-Lazare. Normalement, c'est 15 minutes. Là, c'est 1h10. Oui, c'est ça. Et euh, si souvent, ça, c'est des sites, admettons, Waze, souvent, ça sous-estime un peu le temps euh, passé, arrêté. Donc, vous avez vraiment des détours compliqués à faire. On envoie, entre autres, les camions. Les véhicules sont invités à prendre le pont Gallipot comme alternative à l'autoroute 20. Il y a des policiers un peu partout pour essayer de Désengorger le réseau local qui est surchargé. Les camions, eux, sont détournés vers l'autoroute 30. Euh, et là, on voit, j'entendais notre collègue Yves Poirier qui dit le visage des camionneurs est long, là. Mais surtout
2: euh, qu'il fait 32, je comprends qu'on a ouais, ouais. l'enquimacité dans nos véhicules, mais à un moment donné, on a force
13: de C'est pénible. Et malheureusement, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ça va être pénible probablement longtemps. Là, on n'a pas eu
2: d'échéancier, hein, de Bonnardel. Il n'a pas été capable de nous dire c'est quand que ça allait se résorber. Cette non,
13: mais entre autres, nos collègues du bureau d'enquête évaluaient à moins plus... possiblement plusieurs semaines. Et à la question à, à M. Bonardel, est-ce que ça pourrait être des mois? Et il n'a pas répondu, mais non, c'est il... pas... impossible. Il a répondu qu'il ne faut... faudrait pas. Euh, 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 il ben dit, non, il ne faut hein, pas, on travaille pas. 24 heures sur 24 Donc tu sais, on n'est vraiment pas dans des réparations de ce week-end euh, Et que ça va être réglé lundi là, Parce que d'ailleurs, le maire euh, de, de Vaudreuil euh, disait euh, qu'il lui, en n'en revenait pas, qu'on ait laissé euh, ça aller depuis des années Mais c'est pas le
2: problème exactement? C'est des ben, pousses euh, qui ont pont. été installées ouais. pour le soutenir Qui sont finalement en train de lâcher?
13: Non, en fait, c'est une erreur humaine Et ce okay. qui est encore plus frustrant, c'est que là, on a investi énormément d'argent Pour que ce pont qui a été construit en 1960 puissent toffer, pardonnez-moi l'expression, mais jusqu'à la construction d'un nouveau pont en 2027. Et là, lors des travaux, on a euh, bon on, on a fait du forage sur la structure, mais en forant, on a sectionné des tiges, du poutre, des tiges dans les poutres. Okay. Euh, et, et là, on a été mis au courant de ça chez Transport, Canada, Transport Québec, mais le forage s'est poursuivi au total. C'est moins une dizaine de poutres qui ont été endommagées. Donc, les poutres n'étaient pas nécessairement si endommagées que ça, mais on les a forés et on les a brisés. Et là, vous comprenez quand on touche à... Bon, c'est ça... très dangereux. On dit que c'est une faiblesse théorique euh, et donc, il ne ouais. pas s'effondrer. Oui,
2: mais tu sais, j'aimerais pas ça être puni dans un effondrement théorique. Non, et non, ça. tout à <rire> fait. Et,
13: et les, euh, je veux dire, c'est sûr qu'ils ne prennent pas de chance, mais on s'entend que les échéanciers peuvent être longs. Et François Bonnardel avait très, tu trouvais très rapide sur le fait de dire, il faut pas, il, il faut trouver des solutions plutôt qu'identifier des coupables. Ah, ah, ah. ah. Euh, on peut dit, faire les deux, moi. Il de dit l'erreur est humaine, mais là, tu sais, l'erreur est humaine. Ouais. oui je comprends, mais quand c'est ton travail, puis là, tu t'en vas percer. Moi, je dis
2: deux équipes. Une équipe qui trouve les coupables, puis l'autre équipe qui trouve ah, les solutions. On
13: peut faire les deux. parce C'est sûr qu'éventuellement, il faut trouver le coupable dans le but d'empêcher que ça se reproduise. Exactement. Euh, parce que des, on parle de 110 millions de dollars qui ont été investis depuis 2016. Et le maire, je vous en parlais tantôt, Guy Pilon de Vaudreuil-Dorion, -de dit, là, on va mettre des centaines de millions, mm. puis on va le détruire, ce pont-là, dans quelques années. Là. Alors qu'on aurait pu ça, juste s'assurer une transition avec un nouveau pont, peut-être plus rapidement.
2: Pour le défense, ce nouveau au pont-là, justement. Bon, s'il y a des gens qui ont des velléités de voyage à l'étranger, qui s'en peuvent plus, là, qui ça leur gratte partout sur le corps qui veulent prendre l'avion, l'Espagne ouvre ses portes.
13: Oui, l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale avant la pandémie, ouvre ses portes à tout le monde qui est vacciné euh, à partir du 7 juin. Deux doses ou une dose? Comment ben, ça va marcher? Pleinement marché. vacciné. Ah. Ben, pleinement vacciné, donc deux doses pour les vaccins, deux doses, une dose si vous avez euh, Johnson Johnson, là, ce, qui, ce, qui, ce qui est très rare chez nous. Euh, donc, ça a été annoncé dans un salon international du tourisme par le chef du gouvernement Pedro Sanchez aujourd'hui en disant vous pourrez rentrer, pas de restrictions, pas d'exigences sanitaires euh, on est reparti, c'est déjà, on sait les, les Britanniques sont les premiers à envahir les plages mmh. de l'Espagne, d'autres pays, le Japon sera autorisé dans les prochains jours, la Nouvelle-Zélande et le monde entier le 7 juin, évidemment dans beaucoup de pays, et c'est le cas d'ailleurs au Royaume-Uni, là tu peux y aller. Mais si tu reviens, parce que c'est vu comme un pays encore à risque, ah, bien là, tu fais quand même la quarantaine. Ça te prend un test PCR. Ça, c'est pour euh, le Royaume-Uni. C'est la même chose chez nous. Donc, au moins, vous n'aurez pas à passer une quarantaine là-bas. Là mais en revenant, pour l'instant, il n'y a rien qui change au Canada. Mais si vous êtes prêt à le faire, ceux qui n'en peuvent plus, là, sachez qu'au retour, vous arrivez trois jours à l'hôtel à vos frais. Euh, après ça, la quarantaine à la maison. Mais au moins, le bout que vous êtes en Espagne, vous vivez le rêve, on vous le souhaite. Là, mais le mais... rêve,
2: est-ce que le pays a une situation épidémiologique qui est enviable?
13: Est... Oui, c'est plutôt bien. J'ai pas vu les derniers chiffres. On sait que l'Espagne y avait vraiment goûté, mais en ce moment, ça semble bien aller, la campagne de vaccination, ouais. qui elle aussi a eu des ratés, un peu comme partout en Europe, mais... Ça avance quand même plutôt bien.
2: On dirait que moi, je ne suis pas encore rendu là dans l'idée de voyager à l'étranger. Je vais commencer par voyager chez nous, réencourager aussi notre économie à nous. Je pense pour commencer. Oui. oui des oui. restaurateurs, des hôtels qui en ont arraché. Moi, moi cet été, ça va être au Québec que ça va se passer. Je te garantis pas que mes bonnes résolutions vont, vont durer jusqu'à l'année
13: prochaine. Tu ah, je pense de que, ouais, je pense que tu vas avoir. Je
2: de... te souhaite un excellent euh, week-end de trois jours, mais il commence pas tout de suite puisque tu vas être avec Mario Dumont dans quelques instants. On se retrouve mardi, tout le monde, à 13h.
1: Cube Radio.